0: Bonjour à tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour continuer cette semaine avec un podcast, le podcast numéro 186. Et évidemment, on fait une semaine tort sur, sur comicsblog.fr, c'est pour une bonne raison, puisque Thor Ragnarok est sorti dans les salles ce mercredi, donc on n'allait pas manquer l'occasion d'en parler, et je ne suis évidemment pas seul, puisque Manu est là, salut ça va Manu Ça va, ouais, toi Pas trop fatigué on Non, ça va. C'est tard, il est juste avant minuit. Ouais, on est sorti à 23h20, un truc comme ça. Tout à fait. Il y a DJ. Salut. Ça va DJ Impeccable. Ça se passe bien après ce film Oui. Prêt à en débattre Bah Je me demande s'il y a beaucoup de débats à voir. C'est vrai, c'est la question qu'on se posait sur le trajet. Alfro est là aussi. Salut. Alfro qui est euh, l'invité mystère des podcasts ciné maintenant, puisque tu étais là pour Blade Runner la dernière fois. C'est vrai. Ça fait plaisir, je suis très content. Et il y a JB qui n'est pas derrière la technique, enfin si, encore une fois, mais cette fois-ci il pourra euh, participer puisqu'il n'y a
1: pas de vidéo. Voilà, tu fais que de l'audio pour ce film, oui, même bah, s'il aurait mérité un petit peu de vidéo. C'est vrai, mais bon, c'est podcasting Il a fallu se
2: mettre en scène et faire beaucoup de blagues alors.
1: C'est ça, oui, puisque
0: euh, Thor Ragnarok, c'est bien, tu me lances dans le vif du sujet et... Le nouveau film du coup de, de Marvel Studios et le premier film de Taika Waititi du coup qui est le nouveau réalisateur de la maison, le nouveau membre de la Marvel Studios Family. Si vous voulez en apprendre plus d'ailleurs, je vous invite à lire ce petit papier que je vous ai préparé pour la semaine spéciale qui est sorti hier et qui euh, retrace un peu la carrière de Taika Waititi et euh, qui, avait une, qui a une particularité, lui c'est qu'il kiffe les blagues et l'humour, donc ça tombe bien pour Marvel Studios sauf que là il l'a adapté un peu à la sauce improvisation mais on va, avant de rentrer dans le débat un peu du film on va faire un petit tour de table de savoir rapidement ce que vous en avez pensé messieurs et je vais te demander euh, à toi Manu puisque tu es tout de suite à ma droite ce que tu as pensé au
3: sortir de salle de ce troisième tort Eh bien écoute, moi j'ai bien kiffé ce film je me suis bien marré euh, il est... Euh... c'est pas un, un film euh, aux grosses conséquences mais c'est un film qui clôt bien la... Une trilogie qui avait mal commencé. Et la réflexion principale que je me suis fait pendant le film, en plus de me marrer, c'est que l'autre jour, on... enfin, les... nos auditeurs ne l'ont pas encore entendu, mais ils auront le droit à commenter audio de, du premier tour, très prochainement. Et, euh, et l'évolution de la direction artistique de, de la série et, et de l'ampleur, surtout de, de l'univers de, de la saga, euh, a pris un, un gros coup sur ce, ce troisième film. Très bien. C'était plutôt pauvre et là, on a... On a des scènes qui, à elles seules, sont, sont plus inventives que tout le film de 2011. Quoi.
0: Bah, bah, sans surprise, moi j'avais dit que c'était le, le meilleur des trois torts, donc on va en débattre, mais je pense qu'il n'y a pas photo là-dessus. Jay, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: moi, Je suis d'accord déjà avec ce postulat de départ, c'est le meilleur des trois torts. C'est celui où j'ai largement pris le plus de plaisir. donc euh, Comparé au 1 et au 2, qui n'avaient pourtant pas la même direction les deux, il y avait rien qui me satisfaisait. Là, euh, bon moi qui suis pas très euh, proche euh, de la version comics... Euh, j'ai pas ce regard un peu biaisé, même si je sais que là on parle plus du tout d'inspiration nordique ou de choses comme ça. Il n'y a de plus vraiment de
0: rapport avec le run actuel de Jason Aaron. On en est très très loin.
2: Ouais, par exemple, je, je te fais confiance là-dessus, mais euh, oui. Mais après, bah, j'aime bien le côté euh, cosmique avec des voyages, des choses comme ça. Je trouve, je trouve ça bien. Au-delà de, pour parler au-delà un peu de l'humour que j'ai bien aimé aussi. Je trouve qu'il y a vraiment une dizaine de blagues dans le film qui font vraiment mouche et où. Euh, je suis pas un mec qui rigole ouvertement au cinéma, mais là, je, vraiment, j'étais... J'étais euh, amusé. Et euh, bon, c'est déjà pas mal, c'est un bon pari. Venant de la maison Marvel, J'attendais pas autre chose. et Je trouve que la réalisation colle avec ce, ce ton-là. Enfin, tout, tout est fait dans ce sens-là. Et du coup, ça donne pas du tout un ovni. Ça donne un autre tort euh, donc, euh, par rapport à ce que vous pouvez attendre, mais... Super. Super film en lui-même. Après, effectivement, euh, qu'est-ce qu'on en retiendra Peut-être pas énormément, mais... Euh, très, très bonne très, deux heures très bien passées en tout cas.
0: Très bien. Alfro
2: bah, Je suis
4: à peu près du même avis. Je pense que c'est pour ça qu'on ne va pas du tout avoir de débat sur ce film, parce que, pareil, c'est un film bah, où, pendant deux heures, j'ai bien aimé, comparé à d'autres films récents de Marvel Studios, où c'était un peu la souffrance, là, ça se passe bien, tu te marres, ça n'a pas trop de conséquences. Bon, il y a des trucs que tu... Enfin, il y a quand même quelques défauts dans le film, mais... Où... Notamment sur des plans euh, des de caméra chelous. Mais après, euh, le, le film en soi, il passe bien. J'y repenserai sans plus dès demain. Mais euh, c'est clairement le meilleur retour euh, Mais il n'y avait pas trop de combats.
0: Très bien. Pour finir ce tour de table, je vais te demander à toi, JB, ce que tu en as pensé.
1: Euh, bah, je suis du même avis que tout le monde. C'est le meilleur. C'est là film le problème, c'est que tout même JB est d'accord avec nous. Donc, on voilà. aura un débat sur Korg plus tard. Mais oui. Non, c'est euh, c'est peut-être le, le Marvel Studio, le plus Marvel Studio en fait. T'as as énormément de vannes, de scènes d'action et tous les enjeux sont désamorcés tout le temps. Mais c'est un bon divertissement. Moi, j'ai passé un bon moment. Les les acteurs sont sympas, le, les effets spéciaux pour un Marvel Studio sont corrects. Les combats sont cool, euh, la BO fonctionne, euh, c'est un, un bon film. Tout à fait, Mais du coup on va refaire un petit peu le tour euh,
0: de ce film. Avant tout quand même, euh, il faut savoir que le, le film a connu un développement euh, un peu... Euh, ils ont fait un peu du collage chez Marvel Studios, puisque bon, on sait que le Thor 1 et 2 ça n'a pas été les meilleures critiques, et surtout euh, The Dark World... Euh, a vraiment, euh, même si ouais, j'allais dire, même s'il avait quelques qualités, euh, je les cherche encore en fait. On l'a vu il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'ils euh, avaient vraiment du mal à adapter Thor, puisque dès le début, euh, j'écris un papier là-dessus aussi sur le fait que Thor de Marvel Studios est vraiment éloigné en fait du Thor euh, qu'on connaît sur papier et que du coup, euh, c'est vrai qu'ils se débattent avec ce personnage. Et pour un peu se sortir de, de ce problème, ils ont combiné en fait deux, deux, fin, deux histoires, ils ont euh, greffé Planet Hulk à Thor Ragnarok donc le comics ouais. Thor Ragnarok et le comics planet Hulk même si c'est vraiment très large puisque ça n'a pas grand chose à voir au final à la fin et comme ça fait longtemps qu'on parle d'un film solo Hulk en fait c'était l'occasion pour eux de, de réussir à, à, à plus facilement gérer Thor en fait en, en incorporant directement un deuxième protagoniste et euh, du coup ce qui fait que c'est un film Thor mais au final il y a quand même pas mal de trucs assez nouveaux et notamment la Planète Sakar qui se... Qui, se, euh, enfin, qui ressemble vachement plus à du cosmique et tout notamment euh, à ce qui avait été un peu introduit dans Guardians of the Galaxy et tout et du coup euh, ce qui fait un film assez complet mais assez loin de ce qu'on avait vu avant euh, avant qu'on commence il y aura évidemment une partie sans spoiler et une partie spoiler même si au final quand on dit que c'est un bon divertissement et qu'il n'y aura pas forcément débat ou pas grand chose à, dire, à en dire c'est parce qu'au final euh il n'y a pas trop de choses à spoiler si on réfléchit évidemment il y a des détails quand même assez importants mais... on ne va pas vous raconter les blagues en fait oui voilà ça c'est comme il y a beaucoup de blagues puisque Taika Waititi est un, un réalisateur et un acteur qui aime beaucoup les blagues et qui a beaucoup joué sur l'improvisation et tout beaucoup fait... de show aussi oui, beaucoup de show-off, euh, mais ça fait partie de, de, du truc qu'il a apporté. C'est vrai que c'est là où tu dis que c'est un JB, que c'est vachement Marvel Studios, c'est parce que c'est les blagues en avant et tout. Mais personnellement, moi, je trouve que c'est vachement plus naturel en fait que dans que dans les autres films où tu sens fort... Il, il y a quelques vannes qui sont forcées quand même, mais je trouve tu que c'est... Plus...
1: Hein tu cibles le Guardians 2 par exemple
0: Oui, Guardians 2,
1: que je trouvais forcé par exemple, ben là je trouve que ça glisse plus. Oui, ça, ça a l'air plus naturel. Après, je pense que ça vient de la manière de tourner de Taika Waititi comme tu as dit, qui est avec beaucoup d'improvisation et, et il capte des moments, il chope des trucs entre les acteurs et c'est ça qui fonctionne. Oui, c'est vrai qu'il y a des petits moments euh, sympathiques. Donc
0: quand, tant qu'on parle des acteurs, on va faire notre euh, légendaire euh, tour du casting et on va évidemment commencer. Avec bah, le, la tête d'affiche, hein, le, 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 le tort aux cheveux courts. Le nouveau comic relief d'Hollywood. C'est ça, le nouveau coli, comic relief d'Hollywood. Ce tort aux cheveux courts, d'ailleurs, de Chris Hemsworth, de son propre aveu, a, a dit que c'est parce qu'il en avait marre d'avoir une perruque. Donc, il a demandé à ce qu'on lui coupe les cheveux, ce qui a été exaucé. Ma foi, qui ne lui va pas, plus, pas très, enfin plutôt bien, d'ailleurs.
2: petites coupures... Euh plus ou moins aléatoire qui donne oui. une, espèce de, une espèce de dynamique à sa coupe. À cause d'un coiffeur
0: bien. un peu maladroit visiblement. Oui. <rire> Et euh, du coup, euh, tant que tu as le micro, Jay, oui. euh, qu'as-tu pensé de,
2: du jeu de Chris Hemsworth Alors, il y a un peu deux éléments. Parce que j'ai trouvé ça assez bien. En fait, je trouve qu'il colle maintenant du coup, euh, à ce, qui... Ce, qui... ce que Marvel a besoin, c'est-à-dire euh, de l'humour... Bon, l'action on savait qu'ils en été capables c'est pas un problème c'est à la limite sont, tous les moyens sont développés pour et puis le gars est bien bâti hein. très balèze et euh, on a encore un plan d'ailleurs un plan torse nu de c'est la tradition c'est dans le je contrat c'est pour... comme ça effectivement c'est dans le contrat mais euh, non je trouvais ça bien après le, le deuxième élément c'est ce que enfin, j'ai l'impression que c'est qu'il a trouvé une faille en fait dans le système et que euh, n'étant pas un excellent acteur même si je le trouve pas non plus c'est pas l un des pires hein, mais du coup, il rentre dans ce, enfin, il s'adapte qu'à ça, il rentre dans ce système-là, il joue un peu que ça. Et ok, il colle à 100% avec ce film-là en particulier. Est-ce que sa prestation est pour autant euh, incroyable Non. Il y a d'autres acteurs dans le film qui le dépassent largement, euh, bien plus renommés. On en parlera après, mais... Non, ça marche dans ce film, en fait.
0: Mais si on devait comparer sa performance, par exemple, aux deux premiers tours, c'est vrai qu'il est plus... Enfin, voilà. même à toutes ses apparitions, en Il général, est plus mais... à l'aise.
2: Tu sens qu'il est... Enfin, il est plus à l'aise de le réalisateur, avec ce qui se passe dans le film, avec la direction qui est donnée de son personnage, parce qu'il s'est découvert, via d'autres films, Ghostbusters en, en l'occurrence, des... un talent comique. Enfin, on l'a poussé vers ça, ou il s'est poussé lui-même vers ça. Et du coup, il s'y retrouve vraiment là. Je suis pas sûr que... Euh, on le trouve très bon dans, dans euh, Avengers, le prochain Avengers par exemple tu vois, où il y a des moments où il faudra peut-être arrêter de blaguer bah, surtout si le ton euh... du film est beaucoup plus sérieux voilà. avec des, des enjeux beaucoup plus dramatiques je, je m'enflamme pas sur Chris m.
1: il est il colle à ce film mais euh, c'est déjà très bien, hein, ça, ça fait passer le film mais voilà bah, l'ambiance du film ouais, va avec son jeu en fait, avec le, ce côté décalé, comique qu'il euh, qu a acquis avec euh, Ghostbusters voilà, la scène où il il met les doigts à travers les verres de ses lunettes, des trucs comme ça dans Ghostbusters, ils m'ont fait mourir de rire. Et, euh, et là, il est dans ce même, jeu, même type de jeu-là, euh, à faire euh, du comique un peu lourd, mais qui fonctionne, en fait, dans l'ambiance du film. Fro, tu veux rajouter un truc sur Chris
0: Ouais, bah, je trouve
4: qu'en fait, ça a été aussi un peu l'intelligence de Marvel Studios de voir bah, ils ont recruté un type pour le premier tort un peu aux fraises, parce qu'on voit même dans ce film-là, hein, toutes les scènes où il faut qu'il soit un peu badass, un peu dramatique, bon, ça passe pas trop. Et du coup mais ils l'ont fait bah, ils ont suivi la direction de l'acteur et puis je trouve que maintenant leur tort, bah, même au départ sur l'écriture ils l'avaient mal écrit et puis là ils, ils trouvent euh, f... en s'éloignant de plus en plus des comics c'est marrant mais
3: je trouve qu'ils ont trouvé enfin un tort qui marche c'est aussi fait, ça ils, font ils écrivent de plus en plus comme Chris M. c'est ouais, ça ça, voilà, ça fait effet de résonance et et ça se passe bien quoi.
0: mais ce qui fait que ça se passe bien on en parlera dans le commentaire audio notamment c'est euh, le fait qu'il n'est jamais vraiment tout seul et du coup dans ce film c'est le retour aussi de Tom Hiddleston <coughs> dans le rôle de Loki évidemment et Manu comme tu n'as pas trop parlé qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Tom Hiddleston qui est aussi plus dans le
3: comique du coup ouais, euh... moi je l'ai trouvé incroyable du coup dans, dans son rôle euh... où il il interprète un Loki presque méta par rapport à ce qu'on avait vu de lui auparavant et, et ouais je trouve que ça colle bien et qu'il est rare de s'amuser quoi s'amuser en donnant ce qu'il faut c'est vrai qu'il bah, a quand même euh, sa prestance toujours
0: euh, je trouve qu'il y a deux trois scènes où même si c'est du comique tu vois qu'il arrive à pousser un peu plus loin le un peu plus loin le truc et c'est vrai que je, moi je le trouve vachement, vachement convaincant dans ce film en tout cas
2: c'est le seul qui fait pas trop pitié je trouve dans cette scène à trois dont on parlera dans la partie spoiler mais d'accord oui le... Même un autre bon acteur, je trouvais qu'il était un peu aux fraises ouais, un aussi. Un acteur et... qui
0: pourtant... Ah oui tu le trouves aux fraises toi Ouais,
2: un petit peu, ouais. Je trouve qu'il fait un peu de, de la facilité. On parle d'Anthony Hopkins, on va en reparler oui, on après. Mais... Pas, on ne
0: parlera pas de la scène. Bah, continuons d'ailleurs.
2: Ouais, bah, si quelqu'un ouais, veut je, reparler je de que que d d Anthony Hopkins, il a finalement un, peu, un très petit rôle, même si on le savait plus ou moins. Et, et je sais pas, j'ai l'impression de voir l'Anthony Hopkins de Transformers, le dernier. Ça me, ça me fait un petit peu chier, je ne vais pas mentir. On l'a vu pas mal ces temps-ci avec... Euh... Je le trouve un peu plus impliqué que sur Transformers, moi. Ah ouais bon je trouve que c'est un peu pareil, Westworld je trouvais que sur la fin c'est commencé à avoir un truc un petit peu automatique. Transformers bon bah, c'est forcément j'avais ai... pas aimé mais euh... et là j'ai l'impression de retrouver un peu c'est Anthony Hopkins qui, est... qui sait qu'il fait pas du grand film et c'est un peu la fin de carrière et qu'il fait des trucs pour... il reste populaire, il est toujours là pour un, un beau grand rôle mais bon pas... pas incroyable du tout quoi. Et du coup Tom Middlestone qui est le jeune acteur euh, britannique euh... Incroyable, le dépasse je trouve largement. Et euh, c'est dommage que ce soit dans ce genre de production. Je trouve que ces mecs-là se rencontrent pas pour pour euh, dueller euh, de, avec ouais. leur acting. Quoi.
0: Pour le coup, il faisait plus dans les premiers crois, De dueller avec leur acting, là, c'est vraiment. Oui. Enfin, euh, oui, il est il est pas là longtemps en fait. Du coup, euh, Exactement. il a quand même. Moi, je trouve qu'il a quand même un monologue euh, qui est assez intéressant et qui joue pas dégueulassement. C'est juste un problème peut-être euh, de d'environnement et tout. Oui,
1: tu... Non, je crois que tu voulais ajouter quelque chose, euh, mon cher JB. Sur, euh, bah sur Tommy Dallstone, ouais, le, comme disait Manu, il y a un côté un peu méta, parce que dans le premier tort il complote tout le temps. Dans le deuxième tor, il est dans la rédemption. Et là, celui-là, il en a conscience et il en fait des vannes. Quoi. Ouais, il, ça. il joue sur son côté, attention, je vais te trahir à n'importe quel moment. Et, et Chris Hemsworth lui répond aussi là-dessus. Il, ouais, il joue bien le mec qui est jamais vraiment là, en fait. T'as est... l'impression que même
2: sans utiliser de pouvoir, rien que par le jeu de Tommy Dolstone, il arrive à duper les gens. En... Il, il le dit à un moment, il a presque envie d'arrêter de duper les gens euh, trop tacitement, tu vois. il le fait ouais, comme, comme il respire et quand il, dit, quand il fait cet aveu là, as l'impression qu'il le joue tellement bien que tu as l'impression que ouais, je suis coincé dans une frontière entre les deux et bah je suis là, vas-y si as besoin de moi, l'a tort, bah utilise-moi, c'est possible, je peux le faire.
0: Tout à fait, bah oui c'est vrai qu'il
2: était... Mais euh, ouais, il est assez efficace
0: dans ce rôle-là. Ah oui. Et euh, c'est d'ailleurs une vanne méta pendant tout le film de savoir s'il est là ou pas. Euh, passons euh, à Marc Ruffalo, puisqu'on va faire le tour des, 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 des personnages connus avant de passer aux personnages connus, à inconnus. Du coup, là, il ouais, y a débat parce que moi, je l'ai trouvé assez convaincant. C'est vrai qu'on ne peut pas trop rentrer dans le détail, mais dans le rôle qu'il a et tout, euh, avec les circonstances, euh, je trouve qu'il est assez dans le truc. Mais... Même si ça lui donne un, peu un côté un peu détaché et tout, mais je trouve que je, sais pas, je le trouve efficace, il ne m'a pas du tout dérangé. Êtes pas, tu n'es pas convaincu, Alfro. Bah, je trouve que... Euh, ouais, non, franchement, je suis un peu du
4: même avis que Jay je crois. Moi, j'ai trouvé un petit peu euh, pas du tout dans le truc. Quoi. Comme s'il n'avait pas su saisir le ton euh, de là où il... En même temps, je le... vous Enfin, En Hulk, il est bien. Et euh, c'est en banner où... Euh, je trouve qu'il est un peu au fresque. Mais après... Euh
2: c'est le hobo Ruffalo, quoi. Et j'en ai un peu marre qu'il s'asseye qu sur son siège de hobo Ruffalo et que c'est censé passer dans toutes les situations, quoi. C'était bien au début, à la limite, quand il était le banner paumé qui est so qu coincé sur terre et pas de solution. Là, il est censé avoir quand même vécu un truc, même s'il ne s'en souvient pas. Bon, bref, on en parlera après. Mais euh, je ne sais pas, ça me, ça me déçoit, je me trouve sur une ligne plate alors que le film ne fait que, fait que d'aller et venir sur, sur plein de... Sur plein de, de, de nuances de, de ce même ton de rigolade et tout, et lui je trouve que, euh, trop plat quoi.
1: Ah ouais, toi, euh, dois... bah, moi j'ai bien aimé justement le fait qu'il est en décalage par rapport aux autres, et justement f... je trouve que ça fait vraiment exprès, tu sens qu'il est paumé, et... et dans la manière qu'il a de le jouer, il est complètement perdu, et même dans l'accoutrement qu'il a, il dénote complètement avec, euh... avec les autres personnages. Moi j'ai plutôt, je l'ai plutôt trouvé sympa, Ruffalo.
3: Ouais, moi aussi j'ai bien aimé, je trouve en fait il est en accord avec le le Bruce Banner non canonique de, du court-métrage de TK Waititi qui expliquait ce que faisait êtes dans en civilois il est un peu dans cet esprit-là et j'ai l'impression qu'on n'y a pas donné beaucoup de dialogue et qu'il est obligé d'improviser beaucoup et il y a de nombreuses scènes où, où tu vois qu'ils sont plusieurs à improviser avec certains qui doivent avoir des directions à prendre et du coup il ne il sait, sait pas que ça va arriver et du coup ça donne des, des situations assez marrantes je trouve et franchement j'ai ouais,
0: ai bien aimé Je suis d'accord avec vous et les derniers qui ont la parole ont souvent raison, comme on dit, donc Tout à fait. nous allons passer à, à, un nouvel act, à un autre acteur, un acteur qui, qui fait aussi partie de, de la team qu'on connaît et qui n'a pas non plus un rôle important, mais on le voit quand même plus que dans les précédents tors. c'est Idriss Elba. Idriss Elba qui revient en Heimdall, mais un Heimdall bien différent, bon, on le voyait un peu dans la promo, de toute façon, il a... Il était plus euh, sauvage, plus sur le combat, la résistance. C'est le gunslinger
2: d'Asgard. Il est un peu sur les moments les moins agréables du film. C'est ça. C'est le problème. quoi. Le pauvre c'est pas de la faute Idris Elba vraiment. Euh, il joue mmh. constamment ce mec là je trouve. Il, il a acquis un truc, ça va, quoi, ça bouge pas. Mais bon là, là où on le met en scène, bon, bif bof.
1: Bah, c'est que par rapport au, à ce qui se passe sur les autres personnages, lui, il a pas d'épic en fait. Est, il est sur une dimension un peu un peu plus simple et coup, ses sa combats c'est celle ou du 2 finalement je trouve quand il saute couteau, sur les bateaux avec ses couteaux c'est voilà. mais... du coup oui. c'est
2: dommage qu'il ait pas eu une meilleure Idris Elba alors qu'il avait un nouveau rôle à jouer en plus
1: je pas, moi je le trouve un peu plus épique dans
0: celui-là je pense c'est mon préféré c'est mon Heimdall préféré de, de la trélogie ça c'est le petit ah, costume Dark Souls ça
3: aussi je ne suis pas sûr là là je suis d'accord avec JB je trouve que dans le 2 il était plus épique et que là c'est un peu plat c'est c'est du One Direction
0: ah ouais, moi je suis plutôt content de le voir un peu en action tu vois d'habitude il est tout le temps dans, dans le bifrost ce qui est un peu normal puisque c'est un peu son rôle mais je trouve ça cool tu vois que dans une redynamisation pardon de, de Thor tu vois il décide de le de le bouger un peu de, de ses sentiers et tout et je trouve que bon même si son rôle en finale il n'a il pas beaucoup de temps de film il doit avoir 5 minutes cumulées quoi mais euh je trouve que je... enfin ça me fait plaisir J'étais content qu'il soit là dans un rôle un peu nouveau et tout et puis c'est Idris Elba il est toujours euh, il est toujours sérieux dans
1: son, dans ce qu'il fait quoi donc il déconne zéro euh, on... bah, je, je crois que c'est le seul personnage qui a pas de van hein. euh, ouais non ouais, il... il a jamais eu vraiment eu de vanne. Ah, de toute non, façon il... Euh, non, Elba. il est sérieux Idriss Selba il est pas là sais. pour rien non. Non. non il vient il annule l'apocalypse il rentre chez lui tu vois, ouais,
0: on lui a dit tu veux une vanne Idris il a fait quoi ok <rire> j'ai l'air j'ai l'air de déconner prends-moi mon épée là Allez. Allez, euh, passons au nouveau, et avec euh, la grande méchante de ce film, oh là, Ella, oui. qui avait été présentée comme un mélange de... Enfin, bah, comme Ella, avec un mélange de gore, de God of Thunder, je sais pas si... Moi, pas tout, non, je n'ai pas ressenti du sais, tout, je ne euh, sais pas où, mais en gros, si en tout il, cas...
1: plus dans le côté visuel, dans la manière qu'elle a de se battre, avec des épées, des trucs comme ça Ouais, peut-être. j'ai juste... relu uh, God of Thunder uh, ouais. pour le, la semaine spéciale Thor et Gore se bat comme ça en fait ok bah du coup dans, dans, cette, euh, ça, dans cette inspiration peut-être mais du coup c'est l'actrice Kate
0: Blanchett qui était là et qui s'est visiblement bien marrée sur tu le plateau tu peut
2: dire la divine Kate Blanchett si la tu veux. divine
0: euh, Kate Blanchett pour le coup peux. oui ça, ça marche à merveille et du coup elle, euh, qui avait pris du plaisir sur le plateau et ressent-tu euh, ce plaisir euh, une fois à l'écran J
2: oh bah ouais carrément Puis elle nous illustre une fois de plus de son jeu divin et euh, après c'est marrant parce que il y a un jeu de, y a un jeu de costume euh, bah avec son pouvoir et tout qui fait que tu sens que l'actrice doit composer à chaque fois un petit peu différemment au niveau des yeux du visage et tout et on la voit on la voit assez souvent en plan euh, d'assez près et euh, je, je, pas, je, trouve, je trouve ça bien et elle pareil ce côté ce côté britannique que j'adore. Et... Ouais, je suis convaincu, mais je suis peut-être pas très objectif. Je crois que j'adore un peu trop Kate
3: Blanchett, donc... Ouais, même chose. Tout je pense que je suis pas objectif. Je, je suis amoureux du personnage et de, et de l'actrice. Le ouais, personnage, c'est un personnage de Power Rangers. Je vais par Kate Blanchett et ça marche.
0: Ouais, c'est ça. C'est exactement C'est ce que, ce que j'allais dire. Ouais, Peut-être qu'elle elle a aussi une storyline un peu faiblarde, ce qui est un peu dommage au final. C'est euh... le point faible du film, cette storyline de Ouais. Mais du coup, elle est quand même assez. Euh, elle, est, elle fait le taf et tout. Et tu vois qu'elle est quand même guest d'être dans un Marvel Studio dans une méchante, même si encore une fois, un design chelou. Euh, je t'avoue que euh, j'ai un peu du mal avec sa tenue et ah, tout. Les designs faut...
2: Asgardiens sont tous, euh, tous, depuis le début, Moi, je trouve un petit peu douteux. Bah, c'est les, les méchants de
0: Marvel Studios, mais c'est vrai qu'on avait eu euh, dans Homecoming un vautour qui était quand même stylé et tout. Mais là, je trouve qu'ils ouais. sont revenus dans leur travers de costumes un ouais, peu moches ouais. qu'on aura peut-être d'ailleurs dans Black Panther euh, avec, euh, avec le, le costume doré qu'on a vu. Euh, du coup, j'ai un peu peur... Euh, qui soit retombé dans ses travers, mais après ça ne change rien au fait que comme après elle, ça va elle sur les
2: t'as des plans quand même euh, presque euh, instantanément euh, légendaires dans ce film euh, avec par exemple quand elle allé dans le couloir dans un couloir on voit l'ombre de son truc ça c'est le plan
0: Disney quoi je trouve sur ça genre, ouais, de Disney de
2: ouf c'est trop bien c'est un flashback ouais, direct tu revois tu revois toutes les, les méchantes sorcières de, de Disney ça, hyper bien de faire ça des, des jeux de lumière par rapport à ça par rapport à son, sa coiffe et compagnie, même quand elle, est, quand elle a pas sa coiffe euh, full costume, quoi. Mmh. avec ses cheveux qui lui ont mis, qui a de blanchettes, il aura agi de 20 ans, c'est incroyable. <rire> et, euh, et du coup, je sais pas, ça, ça me fait marrer, elle a l'air d'en jouer aussi, c'est cool.
1: Quoi. Ok, euh, on va. Euh, bon ouais, vas-y, je t'en prie. C'est <rire> quand même la première fois que dans un film Marvel, euh, le méchant, c'est une femme. Ah ouais Et ouais. et ouais. <rire> Ah ouais. et, vrai ouais. et je trouve qu'en plus, bah, les, les films Marvel ont tendance à avoir des méchants un peu péraves. Et euh, là, je trouve qu'elle en voyait quand même pas mal. Quoi. Ouais, carrément. Du... Bah, C'est qu mieux y a que Coristol, euh... clairement.
0: Le vautour, juste avant quand même, le vautour de, le vautour de Michael était Keaton était tellement fort que j'ai quand même un peu du mal, tu vois, à revenir peut-être avec un personnage écrite. un peu plus binaire, même si je trouve que elle a quand même des, comme elle joue bien en fait, elle, des fois elle fait passer un peu la pilule à travers son acting mais je trouve son personnage un peu débile quand même.
2: Après, on te dit dès le départ que tout ça va arriver en fait et que c'est une suite logique. Et du coup, en fait, son intérêt à elle, son, son libre arbitre, il est pas, il est pas ouais. incroyable quoi, parce que c'est bah ouais, moi je suis là pour ça, donc en fait je oui, vais ouais. le faire parce que maintenant je peux, c'est tout.
0: Ouais c'est ça, donc ce qui fait que ça la rend un peu hein, carrément binaire, quoi. Ah, ouais, c'est la déesse la, de la mort, quoi. Elle
1: n'est pas venue là pour enfiler des perles. En <rire> non
0: c'est sûr, mais bon c'est que je trouvais
1: dommage, tu vois, qu'ils
0: essaient Alors des trucs file. avec le vautour euh, dans Spider-Man Homecoming, gars, oui. qui était il y a genre que 3, 4 mois maintenant. Et, euh, et du, enfin, non, même plus, euh, je permets moi, mais ouais, non, c'était en juin, donc on est en octobre, ouais c'était il y a 4 mois. Et du coup, euh, je trouve ça un peu dommage euh, que ce soit un personnage un peu concon, -con, même si, bah, je trouve que, ouais, évidemment, il joue très bien, donc... Euh, ça, ça aurait été une actrice, tu vois, un peu plus faiblarde Je pense que Ella, elle, serait, elle aurait été un peu pérave comme personnage. Quoi. Comme on va fonctionner en, en équipe, on va passer à ce bon vieux, oh oui. <rire> ce bon vieux Carl Urban, Carl Urban qui a Carl urbanisé à mort. Franchement, je ne sais pas. À chaque fois, que je le vois, je trouve Carl urbanise de plus. Alors, ça, ça ne veut rien dire, mais en même temps, ça veut tout dire. Et euh, je ne sais pas qu'as-tu
2: pensé de ce Carl Urban, euh, mon cher G. Bon, je, je sais pas quoi dire, c'est comme t'as dit, il fait comme d'habitude. Effectivement, il, a, il, il fait croire, comme plein d'autres acteurs euh, à qui c'est vraiment arrivé, qu'il a trouvé son créneau et qu'il qu arrive à trouver son jeu. C'est juste une, un mode automatique de Karl Urban, euh, qui sait pas comment vraiment faire les choses. Et euh, Ceux qui ont vu Pathfinder, la main sur le cœur. Et, euh, et, et voilà, jusqu'à jusqu la fin, on, va, on en parlera tout à l'heure, Karl Urbanise, surtout à la fin.
0: Mais ce que je trouve marrant, c'est que son personnage il est à moitié méta.
2: Genre, c'est Carl Urban à moitié, tu sais. Non, mais le, un moment, le au final... moment où il doit euh... se rendre compte que bon, voilà. Ouais. Ce moment, Carl Urban ne sait pas jouer, il fait n'importe ah, quoi. Il sait quoi. pas faire le doute. Ah, il n'y arrive pas. Ah, le doute, ça marche pas, clairement.
0: Mais son personnage est un peu... un peu bas du front, tu vois. Ah, oui. Et il y, y a des moments où. A, je vais, du coup, je ne vais pas en dire plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler la, la, la storyline <rire> du personnage, mais il y a un moment où ouais Enfin voilà, où il, il carlurbanise à mort hein, en disant qu'il veut juste prouver, tu vois, il veut juste montrer qu'il peut faire des trucs et tout. Et j'ai l'impression que c'est un peu carlurban au cinéma et tout, tu vois, genre avec sa petite tête de pupille et un tout, peu méta. Euh, je trouve que c'est un peu méta par rapport à ça. Moi j'ai
3: Mais... dois Enfin, je, je vais vous dire tout de suite, hein, je suis fan de tous les personnages de ce film, donc... Euh... J'adore Carl Urban.
0: Ouais, moi aussi, je, je le trouve trop marrant, mais c'est vrai que Carl Urbanise à fond. En fait, c'est marrant, il, on a l'impression que Taika Waititi, il savait que Carl Urban, il allait jouer, tu vois, comme ça, et du coup, il a fait un personnage jouer comme ça. qui marche comme ça. Ouais, mais en même temps, c'est le mode automatique de Carl Urban. Urban T'as limite pas besoin de lui demander, tu dis, j'ai un personnage pour toi, et puis il va faire, ouais, ok, je vais le faire. Euh... Je vais le faire comme ça, mais je
2: vais un peu les sourcils, et puis je vais le faire
0: comme ça. <rire> T'inquiète. Euh... T'es sûr que tu veux autant
1: lever les épaules et bomber le torse quand tu marches aussi
0: <rire> Mais euh, ouais, parce qu'il a une, une fatte armure. Euh... Mais en tout cas, oui, Carl je... Urban, c'est oui. C'est oui. <rire> J'espère qu'on le revient. Peut... Ouais,
2: c'est ce genre de production qui lui va bien aussi. faire un sidekick. Euh... C'est un peu triste pour lui, mais il a toujours fait un peu que ça aussi. Donc...
0: Ouais, ouais, du coup, c'est pour ça que c'est méta, tu vois, jusqu'au bout. Mmh. Veux... Franchement, je... mmh, oui, oui, ce personnage, moi, je, je l'aime bien. Euh, nous allons passer euh, de l'autre côté de la un, galaxie. Il y a
2: un autre acteur hein, dans ce film dont on a déjà oui, il y parlé. Y a, il y en a d'autres dans ce film. Non, mais un acteur dont on a déjà parlé, qui est important quand même. T'as oui. oui. Ah ouais, mais du coup,
0: je vais... on le gardera pour la fin. Okay. Comme ça, on pourra faire la transition. Je vais te dire mon plan que j'avais dans <rire> ma tête. Comme ça, on fera la transition vers la, la réalisation parce que c'est le même personnage. Parfait. Allez, à tout à l'heure. <rire> Et du coup, on repart de l'autre côté de la galaxie. On va passer dans un trou de verre pour arriver sur la planète sakar Et là, on va commencer avec... Euh... La, la, troi la troisième, la quatrième la, la ronde de la bande, la troisième même puisque... Plus la troisième à la base. Ouais, ouais plus la troisième. C'est Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie qui est un dune personnage... D'une Valkyrie. Oui, d'une Valkyrie, mais c'est vrai qu'elle a toujours été créditée comme Valkyrie, donc euh, ça a peu été assimilé, mais c'est vrai que c'est une des Valkyries. Et euh, qui est euh, pareil, je sais pas. Vas-y Manu, je, je te laisse dire, mais moi je l'ai trouvé efficace en tout cas.
3: je l'ai trouvé très efficace dans son rôle, elle est... Euh... Elle est plutôt cool, ça marche bien, elle a un rôle plutôt important. Et euh, ouais, ouais, enfin, je, je sais pas trop quoi dire en fait, si ce n'est que j'ai trouvé bien cool
0: dans le rôle. C'est que c'est après, c'est pareil en fait, c'est on en reparlera sûrement après, mais. Ce, enfin, on en a déjà déjà un peu parlé, mais c'est vrai que ce tort n'a rien à voir avec la mythologie du, du personnage, donc ouais. c'est vrai que tous les personnages sont un peu euh, on va, si on vous spoil enfin si on va en rentrer trop dans les détails ça vous spoilera peut-être un peu la façon dont, dont le scénario évolue et tout et comme euh, au final <rire> il ne se passe pas grand chose dans ce film bah, on n'a pas envie de rentrer trop dans les détails donc c'est vrai que personnellement bah, je trouvais qu'elle était bien efficace et tout et elle arrivait bien justement à à jouer avec euh, Chris Hemsworth euh, Mark Ruffalo ce qu'il faisait qu'au final elle était bien rentrée dans le rôle et il n'y a pas d'incohérence tu vois de personnage J bah. tu veux non JB ouais,
1: elle a une très bonne alchimie avec euh, ouais, Chris Hemsworth ou euh, avec Mark Ruffalo plus avec Hulk on va dire qu'avec euh, Banner mm. et, euh, et ouais en fait elle fait vraiment un rôle de supporting cast qui met Chris Hemsworth en avant et euh, je pense que lui on le trouve bon parce qu'elle est là aussi
2: mm. c'est vrai c'est pas faux mais de toute façon c'est une actrice qui monte Elle est dans un film qui est surtout écrit pour les personnages Enfin y a à, à part les personnages en fait On s'attarde sur la partie des acteurs Mais je pense que c'est normal aussi C'est qu'un film de personnages est euh, effectivement Un des personnages qui, qui compte euh, Qui compte dans l'histoire et, euh, et ça marche quoi Puis, Franchement elle est super douée euh, mais Bluffée dans Westworld encore Mais euh, ouais c'est à suivre mmh.
0: Tout à fait Et encore un personnage qui joue une parodie de lui-même Ou lui-même incarné c'est le grand Jeff Goldblum qui incarne ici le Grand Master, donc le frère du collecteur qui est Benicio del Toro, incarneur du, co oui, du collecteur. Du coup, c'est une crise. Mais du coup, qui est Benicio del Toro. Et là, du coup, on voit son frère, le Grand Master, donc un, un dictateur totalement égocentrique qui roule qui est la meilleure des introductions de personnages de l'univers oh Marvel tout à fait ouais cette introduction <rire> est assez folle et qui, oui, qui est le, le gouvernant de, de sa car et tout et qui est complètement euh, complètement fou je ne sais pas c'est un genre d'égocentrisme il est fou. mégalo à fond ouais, il est tellement mégalo que ça en euh, rend bien fou
3: et ouais ouais est... il est en roue libre au total et ça colle, enfin euh, Jeff Goldblum colle totalement au personnage quoi. je pense qu'il aurait même pu aller plus loin mais là, déjà, il a, il a de multiples tirades dans tous les sens. Et euh, il m'a bien fait marrer. Oui. Je... Enfin,
2: rien que pour ça, je pense que les bonus du Blu-ray vaudront de l'or pour du Jeff Goldblum en roue libre non-stop sur le plateau. Des... Ça se voit que rien n'est écrit pour lui. Enfin, il a l'air de ouais, tout inventer. C'est extraordinaire. Qui a,
0: qui a rien décrit, je pense. Enfin, on lui dit, ouais, genre, bah, ton ouais. personnage fait
2: ça. Et c'est pareil, lui. Ce film, j'ai l'impression qu'il rassemble un peu ça aussi. J'ai l'impression qu'il a... Qu a compris sa carrière, que ce qu'il pouvait faire maintenant... Et dans cette vague un peu SNL qui, 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 qui s'abat sur Hollywood, c'est pareil, il est hyper à l'aise du coup. Tout le casting a l'air de bien s'entendre. Lui doit donner la réplique n'importe comment. Il sent qu'il est culte et qu'il fait marrer des jeunes acteurs qui jouent en face de lui. Il y a du plaisir qui est pris dans le, dans le truc. Ça se voit à l'écran,
1: c'est très bien. T'as fait JB Non, moi, je trouve que le truc le plus incroyable du personnel, c'est son, son pyjama doré. Quoi. <rire> il l'habille avec un pyjama doré et rose. Ils lui disent « vas-y, fais n'importe quoi » et ça fonctionne. Quoi.
0: Il a tellement de trucs assez incroyables. On en reparlera dans la partie spoiler, je pense, où c'est le moment où on se lâchera sur nos moments préférés. Euh, et toi, Alfro, du coup, parle-nous parle de ce que, tu, ce que tu as aimé dans ce Jeff Goldblum parce que j'imagine que tu as aussi apprécié sa performance.
4: Ouais, bah c'est. Euh, je trouvais qu'il il, il arrivait très bien à gérer, euh, et en fait, le décalage qu'il a par rapport à tous les autres personnages, euh, oui, il, il, il a vraiment l'air euh, de, de jouer avec eux, et du coup. Euh, euh, je sais pas, il impulse un truc en fait à chaque scène où il est, euh, juste euh, parce qu'il propose. Et, du coup, c'est vachement, c'est <coughs> vachement agréable à suivre. Le mec est hyper fort et il, ça fait un, un méchant
0: sympathique. Euh, J'aime bien. C'est vrai que tu as du mal à le voir comme un méchant au final. Euh, et nous allons parler, pa passer, pardon, à Taika Waititi puisque évidemment c'est le dernier. mais la, la partie acteur Taika Waititi
3: acteur je crois On que a tu voulais parler de Cumberbatch Cumberbatch.
0: oui j'en ai a... je l'avais éludé euh, c'est vrai qu'on voyait dans les bandes non, annonces qu'il était là il depuis, mais je euh, m'étais dit que c'était quand même peut-être petit kumbi là une surprise jamais donc oui bah il est
3: dedans <rire> clairement tu veux en parler Manu du coup bon, mais je, je trouve que il a bien il a bien euh... bien Imprégné de son rôle de Dr Strange, et qu'il est en mode, euh, en mode papa maintenant quoi. Ouais. Il est, euh, le, le, le perso, euh, je pense qu'il nous Donc,
2: le caméo, le premier caméo, ça te
3: met en mode papa en fait, c'est ça. Premier qui est dans le dans le MCU. Non, c'est prof... juste, les, en fait, le, le, le fait qu'il soit à l'aise dans son, enfin même le personnage est à l'aise dans son rôle de, de de sorcier suprême et a l'air de, de pas mal maîtriser. Du coup, ça ça l'impose comme un nouveau personnage du MCU assez important en fait.
0: Mmh. Bah, de toute façon euh, il aura quand même son rôle à jouer euh, dans Infinity War normalement donc euh, c'est normal qu'on le revoie je pense qu'ils essaient un peu plus de l'imposer c'est et... la piqûre de rappel surtout que pour le coup et ouais, en plus ce euh, personnage risque d'être plus important enfin il pourrait tu vois faire fa... avoir une sorte de rôle de mentor dans la phase 4 euh, où a... Spider-Man devrait être plus il y a un Strange 2 qui est annoncé ou pas oui. Euh, oui, il a annoncé, alors, mais il euh, n'y a pas très longtemps, euh, Kevin Feige a dit oui, on s'en occupe, mais euh, pour l'instant, on se concentre sur nos six films. Ce qui est à peu près tout ce que dit Kevin Feige en ce moment. Donc, c'est possible que ce soit euh, confirmé, mais à mon avis, dans assez longtemps. Et du coup, on peut passer à Taika Waititi. L'acteur, c'était euh, la partie vraiment teasée de cette émission. Et Jay, comme tu étais si impatient d'en parler, je te laisse commencer. Là, il va y avoir débat puisque je sais que JB n'est pas d'accord. Euh... Oui,
2: JB est le seul pas d'accord, mais à part ça, on est très enthousiaste sur le personnage qu'il qu incarne, enfin qu'il Korg, double, du coup, ouais. puisque c'est un personnage entièrement en CGI euh, euh, tout le temps en fait.
0: Ouais, c'est euh, Korg qui se faisait sécher dans le 2 en plus euh mais là il revient c'est
3: euh... un membre de sa race qui se
0: fait ouais aussi. ouais du coup c'était bah je me souviens que dans le 2 il devait être crédité en tant que Korg aussi non c'était pas ça c'était un homme de pierre du coup Je crois que c'était un, un genre de caméo de... marrant il,
3: il, il était il... crédité par sa race ok
0: crédité par sa c'est un
3: genre de la chose
2: enfin bref du coup là c'est Korg donc Korg. Korg
0: de Planète Hulk pour le coup un des personnages qui, qui a été enfin qui fait partie de l'arc de Craig...
2: Greg Pack il est extrêmement marrant, tel, euh, tel le réalisateur qui s'incorpore à son film, Taika Waititi se permet de faire un humour décalé sur l'humour qu'il fait déjà dans le film par rapport aux autres personnages, avec un jeu de voix par rapport au perso <rire> extraordinaire, déjà ça, ça marche immédiatement en fait, et, euh, et ouais c'est un personnage qui pourrait m'énerver en fait presque. Je, 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 il me taquine un peu sur ouais, je vais t'énerver, je vais faire des blagues comme ça, en fait. je vais revenir à, avec un tempo régulier pour te faire la, à peu près toujours le même style de blague. Et là, ça marche. Ça marche parce que le film est fait pour ça et que c'est vraiment, comme je disais, le, le réalisateur qui a compris son film, son, son ton, et il se lâche comme ça, il se permet de faire un truc encore plus décalé. Quoi.
1: Tout à fait, le JB. Ouais. Contre-argument. Bah, J'ai pas compté, mais de tête, on va dire qu'il a 6-7 interventions comme ça, un peu décalées. Je trouve qu'en fait, ça faisait un peu trop. As, as l'impression que le... moi, j'ai l'impression que le réalisateur il se met un peu trop en avant en fait par rapport à ses acteurs. Parce que tu vois, je trouve qu'il il, il appuie un petit peu trop sur ce gag et sur son personnage.
2: C'est juste un doublage qui fait. C'est un personnage qui est écrit de toute façon, même si c'est pas lui qui le double.
1: Ah, je pense que si c'est pas lui qui l'avait doublé, on l'aurait pas vu autant.
2: Alors, ah, je ça pas. Après, ouais, je, je je saurais pas dire clairement, mais euh... ouais, je te trouve un petit peu dur. Je trouve que justement, ce... il arrive à, il arrive à dépasser cette condition de. De mec qui va revenir, et tu sais qu'il va revenir, de toute façon c'est écrit dans le film, mais je sais pas, je trouve que ça marche à chaque fois, moi justement. Quand tu crois que t'es essoufflé, que le, le gars est essoufflé, il revient et il refait sa petite voix, et rien que ça déjà, je suis à terre, il me dit un truc marrant, ça marche, je sais pas, je suis peut-être peut naïf, mais j'aime bien.
1: Je sais pas, ouais, j'ai trouvé que ça marchait au début, les... les deux dernières sont très drôles, donc ça allait. Mais ouais, je trouve qu'à un moment, c'était pas nécessaire en fait. Tu vois, vraiment l'impression que le... J'ai vraiment eu l'impression que le réel se rajoutait en disant, ah, allez, moi aussi, il faut que je sois dans cette scène-là parce que ça fait 10 minutes qu'on m'a pas vu faire une vanne.
2: Je sais pas, j'ai un peu l'impression aussi que c'est le. C'est le. Le témoin, en fait, du, de la bonne entente de tout, de, dans le tournage, de tout ça. Enfin, je trouve que le tournage transpire, en fait, derrière le film, et d'une bonne façon, pas négativement. Et c'est vachement. Même si le film est un peu remonté, tout ça. Comme quoi, euh, même un film remonté, s'il a été bien tourné, bah ça marche bien et je pense que c'est ça aussi c'est une communion en fait tous les personnages marchent ensemble, les acteurs ont l'air de bien s'entendre et Taika Waititi fait partie de l'équipe parce qu'il est le réel et ça, il voulait que ça se voit à l'écran et ça se voit à l'écran
0: J'ai plutôt rien à ajouter après ça puisque je suis totalement d'accord avec toi et comme on l'a dit tout à l'heure c'est le dernier qui parle qui a raison donc JB tu as tort <rire> Non <rire> euh, Tiens JB du coup je vais te donner la parole quand même Puisque euh... Ça tu parleras jamais dernier Exactement <rire> tu auras tort encore une fois Et du coup non, Tu, tu, auras, me... tort, Ragnarok, encore, tu
2: voilà. auras tort Ragnarok encore une fois Tu auras
0: tort Ragnarok Qu'est-ce qu'on se marre voilà. C'est énorme ce qui se passe euh, Du coup tu vas nous une... Taika titi, le réalisateur Qu'en qu as-tu pensé, du coup, est-ce que, est que tu vois qu'il a, est-ce qu'il arrive à apporter une patte différente chez Marvel Studios ou est-ce que au final, à part dans le ton du
1: film, tu as trouvé que, euh... que c'était un peu trop Marvel Studios bah, non, moi j'aime bien la formule Marvel Studios, donc euh, forcément sur moi ça fonctionne. Euh, non, je trouve que la réelle, elle est, elle est relativement solide. et Tu vois, c'est. Euh... On est loin d'Alan Taylor sur le 2, quoi. Oui, évidemment. <rire> ah, voilà. Rappelle-toi, on vient de loin, quoi. Ouais, bah on a vu Thor hein, hein, ouais. ce week-end, ouais. euh, on vient de très loin. <rire> et, puis, euh... non, et puis, la partie euh, visuelle du film, toute la photo, ça suit là, ce qui avait été amorcé avec les Gardiens de la Galaxie et sur la manière de, de représenter, on va dire, l'espace le, et les, les planètes aliens dans l'univers Marvel. Non, l'aréal la est carré, les, les chorégraphies des combats sont pas mal. Non, je vraiment visuellement j'ai bien aimé quoi. Okay. Et tiens c'est Alphro tout à l'heure je crois que tu parlais de 2-3 de, de, de trucs de réel qui
0: t'avaient gêné donc, euh, ouais bah c'est surtout
4: dans, dans les scènes de baston où euh, je trouvais qu'on se perdait assez vite sur la géographie des trucs c'est euh... mais ça je sais pas si c'est trop imputable à lui ou euh, aux gens qui ont fait les effets spéciaux imposer un un, peut-être imposer un, un montage je sais pas mais par... parce que je trouve qu'il y a des trucs qui marchent pas ça se voit euh...
1: bah il y a sur la la Grosse baston de, de fin, y a un... les personnages reviennent souvent au même endroit, donc effectivement c'est un peu bizarre. Il y a un problème d'ampleur
3: de base dessus,
0: de toute mmh. façon. C'est un problème ouais, de gestion d'espace, peut-être sur le combat final, euh, notamment, mais après. Euh... Bah après, pour, pour le reste, franchement, euh, bah,
4: même s'il n'y a pas de, de plan incroyable, euh, je trouvais qu'il avait fait un travail hyper solide. Euh, enfin, euh, c'est pas ouais, bah ouais c'est pas dégueu comme, ouais, euh, comme joue, euh, le voilà, deux, quoi
1: et puis il joue peut-être avec les deux personnages les plus puissants du Marvel Cinematic Universe pour l'instant qui sont Hulk et Thor et euh, bah, quand ils se fritent tu, tu ressens l'impact des coups et du combat quoi.
2: Ouais, je suis d'accord avec JB je trouve que ce Thor a enfin euh, les combats qu'il mérite il arrive à mettre des patates de sécurité euh, qu'on l'air de patate de sécurité, c'est pas des, pas des coups d'effets de, spéciaux. Euh, bah, tu le ressens
1: pas comme ça C'est l'intérêt de le mettre avec Hulk en fait, vu qu'ils sont ouais. tous les deux très balèzes. Euh, Toi, je sais pas Hulk, il aurait pas marché en duo avec Okai quoi. Non, c'est
2: clair. <rire> ça aurait, oui, ça aurait été tout à fait différent. Okai Ragnarok, j'ai pas hâte de voir ça. Mais, euh... <rire> Mais euh, quand il, quand il. Quand ils mettront une nuke sur le Missouri, sa famille mourra et ce sera, ce sera ça. Mais en attendant, euh, je ne sais plus, plus de mes qu'on parlait à force de dire des conneries. Le real. De, de la, la real. Real, pardon. Et ouais. toi, tu euh, disais
0: que c'était le meilleur tort au niveau de l'impact des coups ouais, et, tout, des, et des, combats. des combats. Tout
2: ça, effectivement, comme disait Alfro les chorégraphies sont bien. Il y a des plans euh, qui sont direct iconiques, je trouve, dans le film, euh, qui marchent hyper bien. On en a vu quelques-uns dans la bande-annonce, mais il y en a d'autres. Et ça, c'est cool, des petits bonbons en plus dans le film. Et euh, bah, le rythme est quand même soigné. Même si c'est rythmé par l'humour, c'est quand même très bien rythmé. Il y a aussi de l'action, faut pas l'oublier. Et, euh, et ouais, photo sympa. Et je voulais dire un truc. La musique, du coup, euh, colle assez bien. Même si c'est pas... Par rapport à la promo, du coup, ça ne fait pas super original. Mais, euh, mais ça, ça, ça colle bien, ça démarre au bon moment. Le, les passages Asgard, euh, Chakar, c'est ça Sakar Sakar. Sont, sont assez bien sentis euh, musicalement et tout c'est des, des trucs que des et fois moi, je reproche je... Je je je... à Marvel et là je trouve ça va
0: je trouve que c'est un peu trop discret tu vois le... alors le compositeur du coup c'est Mark Moserbau et du coup je trouve que il, il... Ouais, il est un peu trop en retrait il assume peut-être pas assez le côté électro et tout ce que je trouve dommage pourtant il y a un truc que j'ai je... le premier passage entre Asgard et et Sakar, il y a un truc. Enfin, tu pars dans, de l'orchestral, tu arrives dans l'électro et tout, et je pas trouve qu'au final, c'est jamais ouais. assez, tu vois, appuyé. Alors que je pense que une grosse bande son électro sur les passages de Sakar, bah, ça mettrait une pure ambiance. Et je trouve que il y a beaucoup de dialogues aussi. C'est un peu ce qui est. Ouais, mais tu vois, il y a plein de de moments contemplatifs et tout quand ils se combattent au final je trouve ça rend mieux dans la bande annonce et tout quand t'as la grosse musique celle de la, de la SDCC notamment où t'as une, une putain de musique électro et tout et je trouve que ça met, ça met un rythme au film que t'as peut-être pas forcément au final avec euh, je trouve que Taika Waititi il ouais, y a des plans ils sont assez quand même assez vraiment assez travaillés assez stylés même genre le tu as presque des tableaux le, le, notamment le, le les Valkyries qu'on voyait dans la bande annonce plus deux trois autres ouais, une scène qui est en plus originale et tout dans sa mise en scène et euh, après je trouve que il ouais, y a quelques plans qui sont quand même assez géniaux je me suis un, un des plans de vaisseau euh, un moment euh, qui sort de quelque chose et tout, ça fait une petite traînée et t'es là, waouh, c'est enfin, moi ça m'a laissé, tu vois, en me disant, putain, c'est beau travail, quoi. Et derrière, je trouve que t'as des trucs un peu, plus, un peu moins inspirés.
2: Asgard, notamment, il y a un moment dans les, mmh. dans les rues, as... non, dans les rues de Sakhar, d'ailleurs, t'as des moments où c'est coloré, ok, ça peut être coloré, mais là, c'est pas bien fait, c'est des panneaux un peu... Euh,
0: ouais, c'est un peu tiep. Euh... Des panneaux
2: un peu grossiers, t'as l'impression de voir le matériau de studio... Ouais, c'est Pas ça. terrible, quoi.
0: Il y a un problème d'échelle, parce que moi, Sakhar, du coup, je suis pas totalement convaincu. Je trouve qu'il va peut-être pas ouais. forcément... Là où Guardians of the Galaxy, tu vois, elle avait un côté pulp un peu assumé et tout, là, je trouve qu'il a à moitié le cul entre deux chaises. En même temps, comme ça se passe sur Asgard, peut-être qu'il est un peu plus classique et... Enfin, je, sais pas, je pense que ça aurait pu détonner encore plus d'avoir une partie où c'est un peu classique dans la photo, t'as des musiques orchestrales, et après tu arrives sur SACAR, les, les mus... enfin, les, les faut... enfin la photo est bien pulp, t'as plus de couleurs, t'as une musique électro qui, qui défonce et tout. tu vois, Je pensais que il aurait pu jouer là-dessus, et je trouve que ça donne un ton un peu trop monocorde au film au final, alors que t'as deux ambiances différentes.
2: Ouais, je pense qu'il y a peut-être la volonté de la production d'unifier un ouais, peu bah les Ouais, c'est ça, après, forcément, t'as... Je pense qu'il avait l'air pouvoir quoi. vraiment se lâcher et... et après tout sous... ouais, c'est ouais, pas pas ouais, trop on de son peut, ressort. on peut hein. dire que ça
1: manquait peut-être un peu de néon sur euh, sur sa car
2: ouais c'est très pastel
0: ouais. bah, je trouve qu'au final tu vois James Gunn il pouvait il a il, il a plus un, un, imposé son style quoi alors là où Taika Waititi well l'a imposé dans sa dans son ton et tout je trouve que visuellement alors que il, je enfin pour moi, il a le talent de le faire en plus, donc c'est un peu dommage. Je trouve qu'il est pas autant, peut-être qu'il a fait trop de scènes avec Korg et des fois il s'est pas assez concentré sur euh, sur la réalisation. Mais ouais, je trouve que c'est pas parfait, alors que ça, 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 ça fait un film qui est quand même euh, globalement super intéressant et super euh, super agréable. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Ça caresse le génie presque, alors que je me dis qu'au final, euh, est-ce que c'est un film que j'aimerais revoir, tu vois, euh, Ad Vitam aeternam, Je ne pense pas quoi.
2: Peut-être pas forcément très bien vieillir sur. Certains trucs, bah, Asgard est classique, pas énorme, enfin un peu comme dans les autres en fait je trouve.
1: Moi. Asgard ils traîne l'image euh, bah, ouais, qu'a tu... eu Asgard dans le premier Thor ouais, et est ils sont ça, obligés ouais. de la garder quoi. Voilà, mm. c un... c je trouve c'est un peu dommage. du effectivement... côté scène le... ouais, carton pâte, euh... il ouais. y a un peu
0: plus de sauvage quand même. C'est un peu plus, c'est un peu plus diversifié dans. Un dans peu dans plus Asgard
2: nordique, et... si tu vois plus d'habitants oui. du coup, des trucs comme ça, ça peut-être peut-être à te rappeler que voilà y a une, y a une thématique nordique, mais ouais, sinon. Ouais, je sais pas.
0: Tout à fait. Mais je crois qu'on a plus fait plus à tour. peu près le tour de la partie non spoiler et on va rentrer dans le vif. On va tailler dans le gras, j'ai envie de dire, puisque on va attaquer les spoilers. On peut, je ne sais pas. Il n'y a pas de son. Il pas de son à imiter pour faire pour commencer cette partie spoiler. Parce qu'il n'y a pas de truc une qui me vient... en vais de une phrase
2: entendre. de Korg avec sa petite voix. Vas-y. Je ne sais plus. je vais lancer un défi Je ne sais plus. Voilà. C'était Korg. C'était Korg. Une belle qui... imitation. Je ne sais pas le faire. Euh,
0: du coup, partie spoiler. On va faire une, une alerte get help. On peut faire un get ah. help. Mais du coup, vous ne le verrez pas. Et c'est moi qui vais jeter ma nu sur Alfro. <rire> euh, tac. C'est fait. Alors, du coup, partie spoiler. Euh, par quoi vous voulez commencer parce que j'ai pas trop envie de découper le film dans l'ordre ce serait un peu bête peut-être parler des, des moments un peu clés tu vois genre allier le fait que Thor perd son marteau et qu'au final son pouvoir qui est quand même un changement assez, assez important son pouvoir résine maintenant dans, en, lui. en lui et il fait apparaître des éclairs c'est
3: -ce un que peu comme quand Wonder Woman on lui disait que ses, ses bracelets étaient là pour euh, que ses bracelets étaient là pour contrôler son pouvoir plutôt que pour lui donner des pouvoirs tu vois Ouais. C'est pareil, c'est le même Deus Ex Machina, de le, le pouvoir n'est pas en toi. Tire, tire pas avec tes yeux, tire avec ton cœur.
0: Ouais, et ça t'a pas dérangé au final euh, C'est peut-être un peu, tu vois, un clin d'œil euh, à Jason Aaron, ou Dinson le fait qu'il ait plus de marteau. Euh.
3: Je sais pas, je... non, ça m'a pas dérangé parce que je trouve qu'il il fallait une solution de toute façon. Ça me dérange un peu plus dans le, est-ce qu'il va continuer à se battre que comme ça, dans ça. Le... par la suite, quoi mais euh, non, non, au sein du film ça m'avait pas dérangé en tout cas moi
2: ouais, je trouve ça intéressant déjà visuellement et j'ai l'impression qu'on te montre dès le début du film que euh, se battre avec le marteau t'as en, plus envie en fait quand il se bat avec le marteau au début j'ai les cheveux longs et tout, tout te rappelle l'ancien Thor. Il, euh, il, il fait ses trucs, il tournoie son marteau presque trop, c'est peut-être le, le tournoiement lui donne tous les pouvoirs en fait c'est un peu bizarre et t'en as presque marre et vu que bah, j'avais vu la bande annonce forcément donc je savais qu'il allait perdre son marteau et quand il le perd, et après quand il se rebat, je me dis putain on est enfin libéré de ça. Et vu qu'il a changé de style tout ça, j'ai l'impression que c'est vraiment la déconstruction pour reconstruire un nouveau Thor. Et c'est assez bien raconté ça dans le film je trouve ça... C'est
0: fait partie du thème du Ragnarok au final. En plus euh, oui. C'est détruire pour reconstruire mais je trouve ça dommage euh, qu'il perde son marteau quand même. Parce qu'au final c'est les, les meilleures scènes de marteau de, de tous les Thor et de tous les Avengers je pense. Parce qu'il y a cette scène où il jette son marteau, qui fait le tour... Euh... Des ennemis, et euh, du coup, Taika Waititi suit le marteau de côté. Il y a plein de trucs
3: stylés comme ça, de marteau. Ça euh, le coup de, avec le dragon de lâcher son marteau pour. Ouais, mais
0: magnifique ce plan aussi, tu vois. Le, quand t'as Thor qui vole et t'as le dragon juste derrière, ouais. c'est un bien coucher bien. de soleil et tout. Un, enfin, non, c'est une planète de, de feu, mais ça fait genre ambiance euh, rouge-orange, tu vois. Et du coup, euh, un plan encore stylé, mais tu l'oublies rapidement, donc
3: c'est un peu bizarre. Mais le fait, que, le fait qu'il perde, ça entraîne la scène où il explique à Korg euh, sa relation avec son marteau. C'est <rire> <Tout à> fait. <rire> C'est divan... une incroyable. des premières blan
0: de Korg, du coup. C'est euh, euh, un extrait d'ailleurs qui avait été diffusé, donc vous, devrez, vous devriez pouvoir le retrouver sur, sur Internet. Mais euh, oui, ce, ce moment est très marrant où il explique euh, comment il fait pour voler et tout, et que Korg, un peu premier degré, comprend pas trop. <rire> Magnifique. Euh, d'ailleurs, tiens quitte à être dans le combat final et tout petit twist de Thor, il perd un œil à la manière d'Odin. Alors oui. ça on l'avait pas vu venir puisque il l'avait un Je peu camouflé. avait pas du tout dans le trailer. Non, en fait oui parce que c'est on
1: voit non. ça n'avez et... pas mis la
2: foudre ce dans, que le, tu disais, dans,
1: dit... dans le trailer quand il euh, y a le plan où il arrive sur le Bifrost et qu'il a déjà les éclairs. Ses deux yeux sont allumés. Oui, Tout à yeux, ouais. fait. Et il a pas les éclairs.
0: C'est pareil. Il y a aussi ouais. le plan de Hulk qui saute sur sur à, à la fin. Bah, en fait, c'était Thor dans la bande annonce. Non. Ils... non c'est Hulk, Hulk aussi. aussi. Non, c'est ouais, Hulk, Hulk à la toute fin. À toute fin du film. Mais oui. du coup, quand ce plan en particulier où tu vois Hulk qui saute sur Surture, sur sur dans la bande annonce, c'était avec Hulk aussi. Ouais. Oui. Ah, je crois ouais. que c'était avec Thor non, non, Autant non. pour
1: moi. Non. Un, un autre plan qui a été qui avait été changé dans les bande annonces. C'est euh, le plan le où, de la reine. Où, où, ouais, où Thor saute sur Hulk oui. Et dans l'arène, il a les éclairs et il tout les a pas dans la bande Et
0: bande n'a Et Hulk n'a pas son casque alors qu'il l'a dans la bande annonce. Ouais, c'est vrai. Euh, et euh, tu, 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 tu. Euh, Je pense à un truc. Ah oui, il n'y a pas le plan. Parce qu'on est en train de comparer avec la bande annonce. Ils ont enlevé le plan des deux dagues de Loki quand même. Oui, oui je oui. l'attendais <rire> pendant tout le
2: film. Ah ouais. non, Encore une fois qu'ils sont sur le Bifrost. Mais, euh, mais à
0: revoir parce que je ne, sais pas, je ne saurais pas le situer dans le film. Je pense que ça fait partie des trucs qu'ils ont un peu retourné. Parce que oui, on parlait oui, du Oui, parce qu'en fait,
3: c'est un plan qui suivait le moment où ils, ils arrivaient tous les trois. Il y avait Thor, Valkyrie et Loki. Et du coup, ça, ça se passe plus comme ça dans le film. Ils ont changé. Ouais, ils ont un peu Ils avançaient alignés sur, sur le Bifrost. Et, et finalement, on n'a pas ça. Non, Loki arrive aussi. plus tard. eu le
1: marteau explosé. C'était dans les rues de New York. Ouais. Mais et du coup, euh... Moi, je préfère voir Loki boiter des mecs avec son casque qu'avec deux couteaux, tu vois. Oui, c'est vrai que un coup de casque, c'est assez efficace.
0: Euh, on pourrait bah du coup on est plutôt sur la fin c'est bien parce qu'on est parti dans un ordre totalement cassé mais c'est vrai que sur les premières scènes on pourrait belle
1: on, intro une, une on intro peut revenir débat, ouais quoi. du coup sur cette scène tout à l'heure de donc on revient Attends, au début du... juste un truc à dire sur le marteau oui euh, je vous en prie qu'il soit brisé et que on en parle plus et que Thor essaie pas de le récupérer ou ça je pense que c'est un truc pour la suite de Marvel ou euh, en phase 4 ou peut-être en phase 5 quand ils font revenir un nouveau personnage Ouh. ils peuvent facilement euh, récupérer les restes du marteau et les donner à quelqu'un et bam on a un nouveau Thor ah oui,
0: euh, oui je croyais que tu parlais de Chris source en phase 5 c'est pour ça que j'ai fait parce que je... Chris source en fait il arrive à la fin de son contrat euh,
1: avec euh, Avengers 4 donc euh... non mais tu vois c'est oui, oui. un, un recast facile tu vois tu as une, une justification facile de pourquoi il y a un nouveau Thor bah. faites nous Thor Jane Foster avec euh, Nathalie Portman dans le oui, rôle alors, titre ça, ça va être compliqué ça
0: Ouais, de toute façon ils auront sûrement en train de retard s'ils font ça puisque Jane Foster n'est ne, plus tort, euh, ne sera plus tort bientôt donc, je euh... que Nathalie Portman elle a des et petits
3: soucis avec Jamie Alexander
0: c'est ce que je me disais puisque ouais. oui Jamie Alexander on vous en a pas parlé dans le cast puisque bon bah vous êtes dans elle la partie spoiler donc vous le savez mais elle est pas là et le truc assez marrant c'est que Jamie Alexander une de ses premières déclarations sur Thor 3 c'est j'aurai un rôle de premier rang et qui sera très important dans le film voilà <rire> bah clairement tu n'es pas là <rire> donc c'est vrai qu'ils peuvent se la garder tu vois de côté peut-être pour une,
2: mmh. une storyline dans Avengers euh, qu'ils casteront Infinity largement au-dessus au euh, niveau bankable à oui, mon je avis hein. pas, mais... je m'étonnerais quand même de toute façon oui, après, Tout euh... sur Jimmy Alexander ouf. oui
0: <rire> c'est sûr euh, est-ce qu'on reviendrait pas oui du coup sur cette scène bien dégueulasse qui est assez marrant c'est une des scènes les plus moches du film alors que c'est dans un décor censé être naturel c'est oui. celle où il y a Loki Odin et, euh, et Thor du coup qui est assez euh, est, du coup c'est
2: Doctor Strange qui les téléporte c'est de leur père qui est perdu
0: tout à fait et du coup oui, qui, est, qui est censé être en Norvège où il leur dit ouais, c'est beau regardez et tout et là tu vois le fond vert de l'univers c'est dégueulasse alors que c'est sur Terre putain les gars <rire> on pouvait y aller, aller c'était juste à côté non 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 mais oui, du coup toi Jay, tu voulais en parler de cette scène en particulier ou pas...
2: ouais c'est ça que je parlais tout à l'heure à partir sans spoiler ou. Où je disais que Edelstone était bien mieux et qu'Anthony Hopkins c'était pas pas au niveau je trouvais mais ouais c'est bah vrai que c'est un peu dégueulasse en même <rire> ouais, mais c'est donc... la pire scène du film je ouais, sais pas ce, ce, ces habits qu'ils lui ont choisis à Hopkins tu vois c'est on dirait que c'est un costard qui sort de chez le, du pressing tu vois et je trouve ça gênant alors qu'il est en Norvège censé avoir pas baroudé mais s'est installé un peu en ermite et une espèce de truc un peu classe peut-être pas froissé du tout encore limite presque plié et je trouve ça bizarre, ils ont pu lui mettre des châles, des trucs un peu, tu vois, ah, c'est anciens, un peu plus ancien Audin, il se transforme comme il veut. Ouais, tout. Il peut avoir le swag quand il veut. Ouais, il peut avoir le swag quand il veut, avec des vêtements repassés quand il veut, putain le paradis. Mais, euh... mais ouais, non, je, je sais pas. Je trouve ça, cette scène, mais elle Surtout que terrible. le décor est super vide
0: et juste après, bah, comme il y a eu ce changement où Ella, normalement, est censée être dans les rues de New York, exploser le marteau, mais que ça a été mis en extérieur, bah, là tu vois aussi trop le fond vert derrière elle. C'est un mauvais choix.
2: Ouais. Et du coup, ouais, ça fait une scène complètement dégueulasse. Euh... Dommage pour le, le Mjolnir euh, quand même de finir sur une scène du coup pas terrible ouais, qui est pauvre... peut-être le point noir du film. Ouais, il se fait exploser, aucune chance de s'en sortir. Ouais.
0: Personne ne l'a pleuré, mais quand même, pauvre Mjolnir, après avoir fait 5 euh, films, non, si 4 euh, films, 3 films, je ne sais plus. Il a fait combien de films Thor du coup
2: Enfin Thor, euh, C'est bah, le cinquième
0: ouais, C'est le 5 ouais. avec Avengers, effectivement. Ouais. Et du coup, il a fait 5 films et je ne sais pas qui l'interprète de Mjolnir. <rire> euh, je voulais passer du coup. Euh, on, on a dit que en fait, oui, c'est vrai qu'on, c'est un peu bizarre de parler de ce film parce que globalement, il se passe pas grand-chose dans le détail. où Ils vont sur Terre, ils trouvent, ils trouvent, et, et, enfin, elle arrive. Il sort dans le bifrost, arrive sur sa car. Euh, là, c'est la baston, mais globalement, il n'y a pas de storyline de ouf qui se qui se, qui se qui se, se mettent devant nous. Et c'est vrai que c'est les personnages les vans, qui jonchent
2: le, le qui jonchent le, le récit, en récit.
0: Fait. C'est vrai qu'à part du coup et ouais, tous les toutes les vannes qu'il y a dans le récit, il bah, n'y a pas de beaucoup de péripéties. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un film où on s'est dit qu'il y aurait pas finalement trop de débat et il y aurait pas vraiment grand chose à à, à, à présenter au final euh, ou, ou de de, de retournement de situation parce que c'est vrai qu'il est vachement plat et, et après ce qui fait qu'on peut parler des vannes quand même puisqu'il y en a qui nous ont fait marrer et notamment ce caméo incroyable de Matt Demon complètement cramé
2: <rire> et Matt Damon euh costumé comme ça je sais pas là je... enfin, c'est marrant du coup <rire> c'est très marrant du coup <rire> c'est très marrant oui mais, mais euh... oui c'est un pote de Taika Waititi donc euh... oui et il y a Sam Neill aussi
0: ouais. oui il y a Sam Neill juste euh, au ouais. même moment en Odin du coup en oh, Odin effectivement Sam Neill du coup qui avait joué dans le, le dernier film de Taika Waititi dont j'ai perdu le titre mais dont tu ouais, te rappelles même... The Shadows tout à fait et du coup euh, oui Sam Neill et euh... Et du coup, ils font ils représentent si assez On voir... le
2: troisième acteur qui joue du coup euh, Thor. Thor.
0: Oui, on ne sait pas.
2: On ne sait pas. Je n'ai pas, pas réussi. À... Je pensais que c'était un des Nains de dans Bilbo, mais apparemment non. Donc, mm. je, ne sais euh... pas si je Parce pas.
0: Il a des cheveux longs et une bebeare, ça. qui se ressemblent tous, du coup. Ok, moi, je, il me fait penser à Ray Stevenson, du coup là. Un peu, ouais. L Interprète de, aussi, de de, de Volstagg, mais du coup. Ouais. Euh je ne sais pas si c'est lui ce sera un peu bizarrement de qui joue deux fois euh, oui. dans mes personnages
2: d'ailleurs tiens on pourrait parler des trois palatins <rire> des warriors free bah du coup il n'y a que le... celui là, avec sa, sa masse comment il s'appelle celui qui Ogun ah ouais, mais tu les vois tous oui, mais... hashtag et... ah oui c'est le seul qu'on revoit c'est le seul qui a un dialogue c'est voilà. le seul
0: qui a un dialogue mais après ouais, ils se font sécher ils se font sécher
3: assez, assez vulgairement c'est un, un peu triste pour eux quoi. genre ils, ouais, ils, attendent, ils attendent tort euh, tranquille et c'est là qui arrive quoi. et ça se passe très mal <rire> ouais ouais clairement <rire> ils
0: n'ont ils, ils ouais, même pas le temps de parler c'est la violence à l'état pur les pauvres euh, et... paix sur leurs âmes j'ai envie de dire parce qu'ils sont partis là. Mais ouais. il fallait se
2: débarrasser j'ai l'impression que c'est hyper cathartique ce tort pour euh... Ce cet univers à l'intérieur de l'univers qui est. C'est bah vrai que c'est le, le tor de la destruction
0: hein. quoi parce que Taika Waititi il détruit tout ce enfin il détruit non il, il change casse un peu il change les codes ton, il, bah il, il change tout quoi il détruit carrément Asgard même mmh. à la fin du coup ça oui. c'est un peu le, le la référence à Battlestar à Battlestar Galactica <rire> oui mais surtout à Thor Renaissance où, où Asgard s'installe sur Terre mais euh, du coup après c'est vrai que qu ce que, enfin, je Est-ce qu'il y a des scènes marquantes que vous voulez évoquer et tout Parce que globalement, si, enfin, moi, je trouve que ce film est quand même fait sur les vannes. Et c'est vrai oui. que il y a pas vraiment de, il y a plein de trucs. Bah, on pourrait vous, en fait, on pourrait vous étaler toutes les vannes, mais on peut pas non plus le faire. Franchement, à part les vannes de, de Taika Waititi que je trouve juste à péter de rire.
3: Je trouve qu'au-delà des vannes, il euh, y a un truc quand même, mais ça se dégage un peu, ça tente de se dégager d'un peu tous les films torts Ouais. Ça se dégage mieux dans celui-là, c'est la relation Thor-Loki. Ouais, bah oui, c'est oui, vrai carrément mieux traité ici, euh, mm. dans, dans le sens où le, le rôle de Loki est changeant lui-même euh, par rapport aux dépressions dans le film. Et euh, d'ailleurs, il y a une blague de Thor sur le sujet. Euh, quand il a, quand il, il s'est fait trahir, euh, ils avaient 8 ans. <rire> oui, ah, c'est oui. une enfin, totale impro, un quoi. Vrai, ah, est clairement la scène
0: d'impro, parce qu'après, euh, il se marre. Même lui, euh, même Tom Hiddleston c'est marre.
2: Tom est mort de tu rire, tu sens qu'il a été ta il a voulu garder ça.
1: Il s'est dit quand ça. Dit, ouais, j'adore les serpents.
2: C'est <rire> <rire> ouais,
0: tout qu'après il se transforme en serpent. Il lui dit Il a
1: réapparu, il m'a poignardé. <rire> C'était la
0: what euh, On avait 8 ans. C'est partie l'histoire qui part en couille. <rire> ben, oui, non, mais oui. C'est hyper, hyper ce marrant -ce quoi, ouais. a
3: toujours été, ils ont toujours eu une relation euh, comme ça. Et en fait, c'est juste, euh, c'est juste leur relation. Quoi. Et il n'y a pas de, il a pas eu de trahison quelconque à un moment. C'est toujours comme ça.
0: Bah à la fin, quand même, ils essaient de une vraie ouais, relation a, entre eux Il y a quelques deux,
2: regrets hein. quand même. C'est assez intelligent de le faire aussi Je trouve de pas tout balayer par l'humour De raccrocher même si c'est pas là où le film est le plus Ce qui est marrant mais... c'est que
0: si on sait ce qui se passe Au début d'Avengers Infinity War Bah On sait que normalement ça aurait pas duré longtemps quoi, Parce que euh, Loki Il voilà, y a un plan assez marquant Où il va juste avant de, de mettre Surture dans le, dans le feu éternel Où il s'arrête parce qu'il a remarqué qu'il y avait un truc dans la salle des trésors Et qu'il se dit On va détruire Asgard, faudrait peut-être que je récupère
1: des souvenirs donc voilà, ça ne va pas atterrir dans oui, notamment bah, Il euh, gère très bien le fait que oh, on a les gens oh il y a le gant de l'infini qui était dans le premier tour ah ouais, c'est ouais. euh...
0: trop bien énorme. Ouais, je pense que oui parce que du coup euh, il y avait le gant de l'infini et évidemment on non, avait ça, vu, un
1: faux,
3: ça.
0: on avait vu où Thanos <rire> en avait un du coup tout le monde était là ouais, c'est pas possible, il y en a pas deux et tout et là c'est
1: balayé d'un coup, coup comme ça c'est bon, faites pas chier, c'était une vanne, c'est un truc dans le fond. C'est vrai que oui. C'est marrant cette scène de
2: Blanchette dans ouais. le musée d'ailleurs qui dit le Tesseract, pas mal.
0: Ouais. Oui bah du coup le Tesseract, c'est le seul truc qui monte de l'intérêt apparemment avec le feu éternel visuellement. Et c'est marrant cette scène de, enfin cette salle des trésors qui a pas évolué. Non. Depuis là j'ai l'impression qu'ils ont gardé le décor et qu'à chaque fois ils sont là. Oh on l'a pas détruit celui-là leur... Il est pas hyper dur à refaire.
3: Il est pas hyper dur. Ouais va.
0: mais souvent tu vois ils essayent de faire évoluer. mais euh... bah, la salle du trône non plus elle a pas trop. Asgard bah, mais... a pas
2: trop évolué. C'est comme disait les ah, c'est un détail, peu quoi. le boulet qui traîne à c'est dommage quoi.
0: C'est que tu le vois un peu plus.
3: Oui c'est réglé ouais.
0: Ouais. Mais du
3: coup, d'ailleurs, vu la taille d'Asgard et le pauvre container qui ramène les pauvres survivants à la fin, soit il y en a beaucoup compris, cher. Soit il y avait que des soldats, et du coup, comme ils se sont fait tous. Il oh, défoncés... y a quand même un plan dans le vaisseau, on voit qu'ils sont. Ça va loin. Ils sont beaucoup, mais ouais. il y a un problème d'échelle par rapport à ce vaisseau, je trouve.
1: Ouais, enfin, du coup, t'as l'impression qu'il reste oui, que les oui. civils en fait, parce que tous les, tous les soldats et. Ouais, les soldats ils ils ont... Ont... Le ménage a été fait. Les les soldats soldats sont... chers, ouais. hein. Ils se sont fait rapidement sécher,
0: quoi, donc. Euh... Même Karl Urban euh, n'en sortira pas vivant. Ah, ouais, la mort
2: triste. de Karl Urban, ça faut parler obligé quoi. Ouais. Petite Marion Cotillard, ah ouais, ouais, nous a une Marion
0: Cotillardisée. Ah,
2: C'est en deux temps et entre les deux, il <rire> y a la plus grande gêne de la carrière de Karl Urban comme. Et Dieu sait <rire> qu'il y en a.
0: Mais oui, du coup, bah après. Il... C'est un peu marrant aussi qu'il rate sa scène
2: de mort. Oui, en fait. ben, c'est un peu Je marrant. Ben, c'est parce que là, c'est une ambiance dans laquelle tu regardes le film. Si si tu prends un peu, tu as envie d'un peu de sérieux et quand même, ça finisse bien le truc. Tu peux être déçu, quoi. Le gars, euh, le gars flingue, euh, flingue, tout acting connu euh, sur sa mort, quoi.
0: C'est vrai que tout à l'heure, on était un peu aussi, on parlait un peu brumeusement, mais c'est vrai que la timeline sur Asgard, c'est un peu, enfin la storyline, c'est un peu ce qui est le, le mauvais rythme du film, parce que c'est vrai que sur Sakaar, c'est quand même beaucoup plus convaincant et notamment en
3: fait il euh, euh, essaie d'introduire un truc j'ai l'impression c'est que le temps sur sa carte se déroule pas comme euh, oui. quand on pourrait l'attendre il l'annonce même oui. il l'annonce qu il il quand euh, Loki dit qu'il est arrivé trois semaines avant, enfin des semaines avant une retour, des, euh,
0: encore une fois je pense qu'on va on va repenser au van mais quand quand le grand master il dit Là, là c'est comme si j'avais oui. 1000 ans. Et il finit pas sa réplique. <rire> Jeff Goldblum, il se permet un moment de pas finir de sa non. réplique.
3: Non, <rire> c'est juste qu'il dit... Là, c'est, en gros, il... il finit pas sa phrase. Et il attend que... que Loki lui dise qu'il paraît jeune, quoi.
0: Oui, mais du coup, il... enfin, franchement, c'est le moment où tu sais que le mec va dire 30 ans. Ou ah, si Tu pensais que c'est parce qu'il voulait insister pour qu'on lui dise t'as l'air jeune. Il, enfin, dit, moi, à... je sais...
3: il dit en dehors de sa carte, j'aurais un million d'années. Je sais pas, parce 1000 que ans, le, le plan... Mais le plan, et il, reste vois, il, le plan, il est attend. Euh...
1: C'est un gros plan Bref. sur Jeff Bloom qui dit ça et il finit pas sa phrase. Mais c'est pour ça, c'est
0: parce que S'il voulait peut-être jouer là-dessus, il aurait peut-être montré Loki qui répond pas. Mais c'est vrai que le fait qu'il reste sur Jeff <rire> Bloom, j'ai l'impression juste qu'il finit pas sa réplique parce que peut-être qu'ils l'ont fait qu plein de fois cette parce scène qu il et que tu en vois, fait,
3: il sait même pas lui-même. Moi, je, pas, je pense qu'il attend juste qu'on lui fasse un compliment en disant
2: euh, dis tu jeune quoi. Je sais pas, moi j'ai trouvé bah, ça c'est genre plus marrant que cette blague soit au sujet de ta interprétation. Ouais, parce que ouais. moi je
0: l'ai pris dans le méta genre euh, ouais. tu sais ce qu'il va répondre en fait, tu connais cette réplique, tu l'as déjà eu 12 000 fois et Jeff Goldblum il fait voilà. Ouais. Tu sais ce que je veux dire. Et puis du coup il dit pas. Enfin, bref, je l'ai vu comme ça mais mais oui, c'est vrai que sa carte déjà c'est enfin c'est le meilleur c'est la partie vraiment bonbon du film et as... avec cette scène d'introduction d'ailleurs quand tu en parlais tout kéfir. à l'heure, on peut rentrer dans le détail qui est assez incroyable.
3: Quelle scène d'introduction Celle où
0: il est dans la simulation de ses Thor.
3: Ah oui, mais c'est déjà oui, la scène d'introduction, le Grand oui. Master. Incroyable, où cette, cette présente, bonjour, en gros, t'es dans un parc d'attractions, ouais, vous rentrez dans, la, c est, c est dans le C'est le, le Star Tour. Ouais, c'est le Star Tour, quoi. Avec, euh, avec présentation, hologramme et tout. Et, et <rire> le truc qui t'amène comme une attraction vers le Grand Master, en fait, t'as pas bougé. C'est juste, c'est dans ta tête, quoi. <rire> mais euh, <rire> j'ai trouvé ça incroyable. Meilleure présentation de personnage du MCU.
0: Ils... Tout à fait. Mais oui, mais ouais, Après, euh, c'est vrai que c'est, tu le vois pas comme un méchant en final parce que le mec, il a pas
2: de plan, il est juste. C'est euh, un bouffon, il est presque inoffensif. Est... Ouais, est...
0: ouais, ça c'est, euh, c'est juste
1: le mec. A, le seul qui retient Il est un, il, il y a qui finit un mec à un moment quand même.
2: Oui, mais le seul truc qui retient tort, c'est le, c'est le tracker oui. euh, que, que lui a mis, euh, que lui a mis Valkyrie. Donc, euh, à part ça, s'il y avait pas ça, il serait, il serait barré direct. Hein. Il aurait peut-être même pu gagner contre Hulk. Euh. Enfin bref, ouais, tu vois, c'est le seul personnage qui a retenu Thor pour la moitié du film, c'est la, la Valkyrie.
0: Tout à fait, ouais, c'est vrai que, bah, après, euh, est-ce qu'on est qu parle de, du combat Hulk-Thor euh... Franchement, c'est épique quand même. Ouais, c'est pas, mal, bien pas même.
3: mal. Avec les petits passages de reproduction de quand il a l'athée Loki et ah, du coup oui. qui oui, amène oui. à de Loki.
1: C'est ma scène scè scè <rire> préférée du film. Quoi, quand, euh, déjà, l'espèce de canapé immense où il euh, est le Grand et Loki est de l'autre côté. Et la manière qu'a de Loki de réagir quand il voit Hulk Oh là, oh, faut que je m'en aille
0: <rire> » As-tu kiffé euh, les designs euh, Kirby-esque euh, peu... bon, Au final, il n'y a pas de surprise de ce côté-là, je trouve.
3: Non, mais on avait beaucoup vu dans la bonne annonce. Ouais. Ah ouais. Mais ouais, c'était cool. Je trouve que bah enfin, il y a vraiment un gros gap dans la, dans le la, la direction artistique et le et les intentions de, de création d'univers quoi.
0: Mmh. Mais euh, ouais, c'est vrai que la planète car, au final
3: c'est sur l'échelle, tu as
0: des trucs vache, vache... En fait, c'est quand tu la vois par l'échelle où c'est très stylé. Et quand t'es es genre dans les rues et tout, t as, t as un, un, je trouve que c'est là où ça manque bon un peu d'inventivité de, ouais. De, de, ouais, et ouais. tout. Il y a peut-être dans les bâtiments du Grand Master où c'est quand même stylé euh, au niveau des couleurs Pick et tout. color. C'est ça. <rire>
2: Picture color, mais. Ça
0: fait une blague. Enfin,
2: tout est, tout est des... <rire> en fait, Tout est, est pris à dérision, de toute façon.
0: Enfin, oui, euh, je, mais je pense qu'on a fait le tour parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on raconte les bons souvenirs de ce film. <rire> mais en même temps, c'est un peu mon ressenti sur ce film et je pense qu'on peut, on peut passer au moment de la note. Another, du...
3: day, another dog. <rire> <C 'est>...
0: Cette <rire> blague, elle est magique aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on qu aime
3: Korg. D'ailleurs, ils il faut pas sortir de ce podcast sans mentionner l'anus de Satan. Il y a aussi ça. Mais
0: oui, mais de toute façon, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on est à des milliers de sorts. Tommy
3: sa réplique, il a dû, je sais pas, hein, il a dû, je sais pas s'il si a fait un one shot ou pas, mais ça doit être dur quand même. Quand oui. T'as mis de oui. de sortir de ce genre de réplique. Oui, oui, oui. oui. Ah, c'est un
2: grand professionnel, mais effectivement, là c'est déstabilisant quand même. Oui,
3: les oui, autres doivent être mordorés. Ils il doivent se dit ah, putain, je suis
2: dans Sauce Park, C'est pas possible. <rire> Je ne sais pas quoi faire. Mais oui, non. Euh, D'ailleurs, je, je trouve
0: qu'il y a quand même deux trois moments où on se sent un peu l'impro. Deux trois mamans dans le film. oui, euh, sûrement. Sûrement. Euh... <rire> On sent des fois la, la coupe entre l'improvisation Et les, quand ils essaient de remettre Notamment euh, ce passage qu'on avait dans la bande-annonce Où il lui dit euh, que, euh, oui. que Hulk c'est le feu, le feu Le raging fire Oui là on et voit tout. clairement que ce, c'est une impro hein. Ouais tu vois qu'il commence à rigoler Mais après tu vois qu'il continue euh, C'est coupé tu vois Et euh, juste après il continue genre oh, Faut que je te demande un truc Alors que tu vois qu'il se marre juste avant C'est un peu dommage Des fois j'aurais bien aimé qu'il laisse
2: euh, un peu plus l'impro tu vois, genre, ouais, On va pas aller voir Thorac-Darok euh, Le nouveau... Euh... Le Nouveau one man show, enfin, two man show Netflix, quoi. C'est pas ça non plus, quoi. Ah, c'est vrai que
0: c'est quelque part, c'est un peu triste de constater que bon, bah, Thor, on, on peut l'abandonner dans la vision dont on. Enfin, donc moi, personnellement, je l'aime, tu vois. C'est pas du tout ce personnage là que j'aime dans les comics et tout, mais. Mais t'as eu même ça temps, comme film. Ouais, ça fait. On a eu ça comme film et c'est quand même un film efficace, quoi. Donc euh, c'est un peu. C'est f... très, très Vive
3: les Revengers. Ouais. Les c'est ah, vrai. Est-ce qu'on <rire> un ou pas cas, sur, euh, sur cette scène-là Moi, je suis sûr que Ruffalo, il sait pas ce qui va se passer dans cette scène.
0: <rire> mais il y a plein de scènes. Mais moi, je
3: pense qu'il qu est censé
1: réagir est... ou non, il sait Ruffalo, pas. Ruffalo, il sait pas je qui. Je pense que Ruffalo, fait. il sait jamais ce qui va se passer. Ouais. Je pense qu'ils lui ont pas donné le script. Je pense que c'est la blague. Mais c'est justement là où je
0: pense que il est un peu. Je trouve le vachement raccord, c'est que quelque part, tu vois, le mec, ça fait deux ans qu'il a été Hulk. Il revient. Enfin, pour moi, si je devais expliquer, si j'étais réalisateur de Cowboy je dirais au mec. bah t'as une gueule de bois de l'univers, imagine tu t'es pris une race de deux ans, tu te réveilles le <rire> lendemain matin et en fait j'ai l'impression que Marc il joue vraiment alien. ça, quoi. il y a aucune scène où il est vraiment là parce que tu sens que le mec il est justement, il se réveille de deux ans de, de gueule de bois et c'est impossible de suivre ce qui se passe devant toi et on lui dit, oui il va falloir sauver Asgard et tout le mec il est là, oh, non mec mais, non, je ne peux pas faire ça tu vois, je, je, je veux dormir là. je moi. Ouais, ça. Je... je crois que je flippe là. parce qu'en même temps tu vois, depuis le début il dit qu'il qu flippe tout le temps et après il se passe des trucs de ouf Genre il, 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 enfin, il, ils sont prêts de mourir au moins 5 fois quoi, Ou même plus tu vois Au moins 20 fois Et le, il se transforme jamais en Hulk
3: Il arrive à garder
0: son self-control
3: et, et pour moi c'est la preuve qu'il qu est sur, complètement Où il gueule sur, euh... sur Thor Avec, avec les veines vertes oui. Et du coup t'as ouais, -ben ouais, et ça, la voix où, de, de... Ça c'est
0: un peu chargé Il l'avait déjà fait je trouve C'est un peu <rire> le mauvais côté de, de ce Hulk ouais. Mais je trouve que quand même Il arrive à garder son self-control Quand il passe à travers l'anus et tout tu vois Franchement, il y a des moyens qui s'énerve un peu, hein, mais pas du tout. Tu vois, tellement il est dans le coltard, je pense que c'est pour ça. Même après, il va jusqu'à s'écraser la gueule contre le bifrost <rire> en sautant de l'avion. Là,
3: qu'il est mort. Ouais.
0: <rire> voilà, donc c'est à ouais, peu, est peu, peu près. Cul, le final de Thor Ragnarok. Je pense qu'on va pouvoir passer, à la... passer aux notes. Et, et, vous, et vous faire la moyenne puisque là tout le monde est en train de se marrer et sinon en fait on va vous raconter le film en avec, euh, que de, enfin on va faire que de raconter les anecdotes du film ce qui ne servira pas à grand chose mais on s'est quand même bien marré Manu, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Donne-moi une note Eh bien je me suis bien
3: marré je, 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 je le reverrai avec plaisir je lui mettre 4 Allez, Jay euh, Je vais lui mets 3
2: parce y a quand même, euh, je me suis carrément bien marré aussi, c'est bien d'en reparler, ça fait marrer, les anecdotes, tout ça. Je trouve qu'il y a quand même ouais, des petits manquements, euh, sur Asgard encore. Euh, c'est bien de tout détruire, parce que euh, c'était un peu avec les boulets qui étaient les deux premiers films, mais c'est le film de la transition, c'est pas encore ça. quoi.
0: D'accord, Alfro
4: euh, Bah du coup, moi je vais mettre 3,5, parce que exactement les mêmes raisons que tout le monde. Euh film qui, qui m'a fait passer un très bon moment mais qui est complètement euh, inconséquent dans ce qu'il raconte en dehors des blagues et dans ce qu'on va en retenir. Donc, euh. Mais c'était un très très bon moment.
1: Et JB, et moi je lui mets 4 point break sur 5. <rire> ça fait 4,5 ça demi ça, ça fait 4. <rire> <Okay. rire> Très bien. Et tu as, tu as un petit commentaire à attacher à cette note euh, bah Je vais redire ce que j'ai dit au début. Moi, je trouve que c'est la très bonne formule Marvel qui là fonctionne bien. Et effectivement, c'est un très bon divertissement. Et il oui, y a plein de vannes. Oui, C'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je vais lui mettre
0: 3,5. C'est la note. Euh, parce que je suis plutôt d'accord avec la critique que j'ai écrite la semaine dernière. Et avec le deuxième visionnage, je suis en accord avec ce que j'avais pensé la première fois. En fait, c'est là où c'est un peu frustrant parce que quelque part, il bah, faut abandonner derrière soi l'idée du Thor qu'on aurait euh, celui qui est badass et tout, mais en même temps, euh, on en a fait le deuil depuis, euh, depuis maintenant euh, bah, euh, six ans quand on a eu le premier Thor, donc euh, c'est vrai que moi je suis moins dérangé par ça même si je commence à voir quand même les limites un peu de, du, de Marvel Studios et tout, je trouve que parce que là Taika Waititi titi sort quand même vachement puisque l'improvisation c'est un exercice dans lequel il est vachement à l'aise qu'il profite aussi de la bonne entente entre les acteurs et tout qui, quand même, euh, qui sont soit des acteurs de grande qualité ou des acteurs qui commencent à se connaître puisqu'ils travaillent ensemble depuis un moment ce qui fait que ça fait un film qui est quand même détendu et tout tu te marres bien il y a, il y a de bons enfin la sacar est quand même super stylée il y, a, il, y a bien, il y a plein de passages tu vois, qui sont intéressants mais c'est vrai que globalement ils ne te racontent pas grand chose ça
2: relativise excessivement euh, les enjeux quoi, qui bah sont quand ouais même une ouais. chose importante dans les MCU et par exemple dans Spider-Man on avait malgré l'humour
0: Spider-Man je trouve qu'il oui, allait un peu plus loin dans la formule Marvel Studios même si ça restait vachement classique il, il tentait des trucs alors que là bah, en fait, il, il fait c'est le ton qui, qui donne un, un aspect vachement unique et cool au film mais en gros enfin, en fait, c'est sur des poncives euh, vraiment sur surusées et usées euh, du Cinéma de super-héros, parce que l'armée de, de squelettes, tu vois, si on doit ouais, si s'y arrêter, le fait que bah, le personnage de Hélas soit vachement binaire, on peut le pardonner parce que c'est le dieu de la mort et que enfin, c'est la déesse de la mort, du coup, elle veut buter tout le monde. Mais voilà, tu te dis qu'elle est arrêtée juste parce que l'épée n'est pas dans le Bifrost et que c'est tout ce, son problème, tu vois, alors qu'elle peut conquérir le monde. C'est <rire> le truc de
3: Loki qui a très bien marché dans le premier film.
0: Oui voilà, on, on, oui, on te montre que dans le premier que... Oui parce qu'on a débattu Après, elle là pas dessus, ouais, elle pas le sceptre de Loki Ouais elle sceptre de Loki mais bref... Hein, mais il y a un musée
2: d'artefacts a... euh, jeune demoiselle peut-être aller jeter un oeil aussi
0: euh. <rire> C'est ça, mais oui du coup je pense que au final euh, tout, tout est un peu léger et euh, si tu rentres dans les détails, il y a des trucs qui vont faire grincer des, des dents mais euh, Taika Waititi a, a réussi à faire de l'artifice en fait grâce à à sa légèreté, enfin son côté un peu cool et tout, tu sens que tout est cool, tu vois, dans ce film. Euh, la réelle, il y a des plans un peu cool, des fois c'est un peu plus chiant peut-être, mais le ton est vraiment cool. Euh, tu peux pas lui reprocher grand chose, mais c'est vrai qu'au final, il raconte pas grand chose et, et, et j'ai pas, en fait, j'ai pas envie que Marvel Studios euh, aille dans cette direction non plus quoi. S'il fallait qu'il retienne une copie euh, cette année, ce serait plus Spider-Man Homecoming que Thor Ragnarok, même si euh, je me suis bien marré devant le film et que c'est un bon moment et que ça me fera toujours plaisir de le regarder quoi, je pense. Je... Du coup, ça fait 3,5. J'avais dit, ça fait 3,6. 3,6 6, ouais. Ta calculatrice mentale est rouillée, mon cher Manu. J'ai oui, utilisé la technologie. <rire> euh... Ça fait 3,5, quoi. Oui, ça fait 3,5, exactement. Donc, euh, une bonne moyenne, quand même. C'est un, bon... un bon ressenti. Euh... Dites-nous en commentaire, bien évidemment, ce que vous avez pensé du film, si vous êtes d'accord avec nous. Ou si on nous avons, nous parlons encore comme si nous touchions la Marvel Money Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Euh, on aurait pu mettre 5, à mon avis, à ce film facilement. Je pense qu'on pourrait mettre 5. On va changer d'ailleurs, il n'a pas 3,6, Manu, il a 5 de moyenne. C'est un record. <rire> et du coup, non. Bah, dites-nous ce que vous avez pensé du film. Euh, si vous avez aimé, détesté, si vous aimez Jeff Goldblum dans ce rôle de Grand Master et que vous voulez voir un spin-off, il faut faire une pétition sur euh, sur. Moi, je veux un spin-off euh, Korg, hein, par contre. Ah, euh, bah tu saches D'ailleurs On peut terminer là dessus Que Kevin Feige A annoncé aujourd'hui Que J'en ai, ai pas parlé Parce que je voulais attendre Que le film soit sorti Et tout Parce que ça aurait été con Mais euh, Personne n'aurait vu Donc ça aurait été un peu dommage Mais il a dit Qu'on reverrait Korg et Mick ah, dans Le futur de Marvel bien. Studios Alors peut-être Un retour Un one shot euh, Pour le le Blu-ray de Thor Ragnarok, ce serait un peu... C'est une
3: de Guardians of the Galaxy 3 et puis c'est parti. Ou
0: alors, peut-être ça. Mais c'est vrai que là, on entend plein de rumeurs des retours de... des one-shots. Je me dis que Taika Waititi, ça va pas devenir... Un... Enfin, je le vois mal devenir un acteur récurrent de Marvel Studios parce que bah, le mec est réalisateur et qu'il a déjà d'autres projets. Donc peut-être Akira. <rire> peut-être. Par contre, je vois pas du tout faire Akira. Bon, c'est un autre débat. Mais... Euh... Je le verrais bien faire un one shot Tu vois qu'il pourrait réaliser lui-même Où il, mettrait, il se mettrait en scène avec Mick Qui n'est pas mort Ça fait plaisir <rire> Ça fait plaisir Et du coup ouais peut-être C'est le on... de la
2: fin ça fait plaisir
0: Normalement on devrait les voir Donc euh, on vous fait de gros bisous On vous dit à très bientôt
3: On peut parler de la post-gène, dans une post-gène de podcast. Donc on parle de la, la, bien sûr de la première post-générique et pas de la deuxième qui était... Euh, oui, la deuxième post-gène, on en parlera sur... dans une
0: deuxième post-gène de, de podcast. <rire> non, <rire> on va pas pousser, non.
3: Donc cette première post-générique qui voit Thor et, et Loki dans une discussion post tout ce qui s'est passé à la fin. Et... Euh... Et regarder vers l'avenir. <rire> discussion post
0: tout ce qui s'est passé à la fin. Le bilan. <rire> non, mais il
3: euh, enfin, y, y a un statu quo sur les deux personnages Il oui, 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 oui. y, y a une discussion après tout ça. Et ils regardent vers l'avenir. Euh, et l'avenir s'annonce sombre pour eux, puisqu'il y a un gros vaisseau qui arrive au-dessus C'est un peu plus que du foreshadowing, j'ai envie de dire. Là, on, a... on arrive au moment où euh... bah, peut-être que Thanos et son armée vont arriver taper vers la terre.
0: Supposément Thanos, et d'ailleurs, je pense qu'on saura le fin mot de cette Enfin, Visiblement, c'est dans la bande-annonce de Avengers Infinity War. Donc euh, on devrait bientôt savoir ce qui se passe. Euh, et deuxième post bah, deuxième pogène c'est Jeff Goldblum en impro Film total. Masteries. Ouais, sachant que c'est une scène, euh, visiblement, où il, en a il y en a au moins 20 de prises de cette scène, où Jeff Goldblum, il fait des trucs <rire> différents à chaque fois. Et Taika Waititi, il a, il, a, il, a, il, il a mis celle-là, mais il a dit que c'était un choix super dur. Et notamment, peut-être en bonus du Blu-ray, on aura oui. euh, les
3: versions alternatives que j'ai hâte de découvrir. Donc c'est là où il négocie en, en disant que... Pour qu'une qu révolution marche, faut qu il faut qu'il y ait un tyran et que qu'ils ont qu fait est pas un force avec l'équipe. You're welcome. <rire> du coup, il dit que c'est un time et... Ils sont <rire> voilà.
0: Franchement, euh, il n'est pas mort techniquement, donc euh, peut-être que le grand master sera de retour. Ouais, il est mortel, mais bon, là, il peut se faire euh, sécher euh, se faire pour quoi. oui Il peut se faire clairement liquéfier euh, avec ce bâton bien dégueulasse. Le liquéfier. Tout à fait. Euh, eh bien, on vous refait des bisous après cette page de podcast et euh, on vous dit pas d'attendre à la fin de ce podcast il n'y aura pas de deuxième pogène ou peut-être celle de, de toute façon, votre
2: piste son va s'arrêter oui. et vous vous en rendrez compte ou alors on va
3: appeler Chris Evans
0: <rire> Chris Evans peut faire une pogène pour vous dire que merci d'avoir attendu ça fait plaisir allez voilà. au revoir
3: allez. salut bisous salut Je pense qu'on devrait faire une autre piste à la suite avec euh, que les dialogues de Korg, remixés dans une, dans une version de, de 15 heures.